0: Здравствуйте, дамы и господа, добрый вечер. Сегодня с нас гостях Андрей Леман с канала Рогисток Философия. Все ресурсы Андрея есть в описании к этому ну, точнее, не все ресурсы, какие-то ресурсы есть, я еще потом, наверное, добавлю. Есть в описании к этому стриму. Там есть YouTube и ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь, буду очень рад. Сегодня у нас такой формат свободной беседы свободного симпозиума. Я так называл стрим. Не знаю, мне нравится это греческое слово. Пить мы, конечно, не будем, но мы будем отвечать на ваши вопросы. Обязательно задавайте ваши вопросы по философии, по философии, которая вас интересует, и какие-то жизненные вопросы, которые решат вашу судьбу, ваше дание. Экзистирование. вот. А, так, Андрей, я очень рад вас снова видеть на канале, и сегодня мы немножко поговорим про философию, которая меня очень сильно интересует и про которую я очень мало чего знаю, потому что а, ну, я, наверное, не в курсе вот таких особенностей, моментов каких-то, связанных с аналитической философией. Вы можете для начала рассказать вообще, что это за такое деление, почему вообще люди делят философию на какую-то аналитическую и какую-то континентальную, правильно, и чем они отличаются, и как они вообще появились, и что это за такие звери?
1: Хорошо, я понял вопрос. Из него к нему можно подойти издалека. А, да, спасибо Марго за представление. А, да, здравствуйте, многоуважаемые зрители. Это Андрей Лемон с канала Extract Философия. Я философ. И вы можете задавать вопросы по философии, которые вас интересуют. Вот с донатом не забывайте задавать, конечно же. Маргот будет сегодня все это зачитывать. Я сегодня в качестве гостя. Я очень хотел прийти именно в качестве гостя куда-нибудь, потому что обычно я в качестве ведущего, особенно последние дни. И, знаете, я устал в качестве ведущего. просто хочу посидеть, поотдыхать и порассказывать какие-то темы, которые мне интересны и вам интересны, чтобы... Это было более-менее лайтово для меня, поэтому всем здрасте. Соответственно, возвращаясь к вопросу про разделение аналитическую и континентальную, я обычно себя, конечно же, причисляю к лагерю аналитической философии, однако эта демаркация, на мой взгляд, она носит такой довольно политический характер, довольно э, номинальный характер, то есть это не что-то, что, на мой взгляд, отражает сущностное положение вещей, это не что-то, что схватывает какую-то некоторую... Э, субстанцию В виде того, что представляет из себя философия, разделенная на некоторую аналитическую, некоторую континентальную. Поэтому в целом я вижу этот спор довольно пустым. Почему этот спор вообще актуален? Почему все же люди про него спрашивают? Это, наверное, связано с тем, что российская среда, она больше, конечно, как-то включена в философский дискурс континентальной философии. То есть э, русскоязычная, академическая, институциональная философия, особенно ну, вот, начало 21 века, конец 20-го, она вот после того, как Советский Союз перестал быть, э, начала развиваться в ключе э, там, Хайдегера, постструктурализма, различных так называемых постмодернистских типов философии, ну, в общем, то, что обычно и называют континентальной философией. Вот это там Хайдегер, Герменевтика, Фуко, Деррида, Делес, французская мысль, постструктурализм и так далее. Ну, это в широком смысле. Понятно, что... На каждого континентала где-нибудь даже в России найдутся аналитики, и сейчас они уже есть, просто э, они представлены так, что почему-то о них никто не знает, но э, суть в том, что большая часть мейнстримной философии в мире, в мире это, я имею в виду Европа, Америка, Новая Зеландия, Австралия, некоторые, некоторые институты Китая, может быть, даже Япония, хотя про нее я не знаю, в общем, большая часть мейнстримной философии академического мира представляет из себя вот ту самую аналитическую философию, о которой какое-то время говорили. А, то есть, грубо говоря, мейнстрим — это и есть вот эта аналитика. А что же это такое? Ну, ничего особого. Я обычно демаркирую аналитическую философию по довольно двум проты... простым критериям. Они носят стилистический характер, никакой иной. То есть это не школа, это не предмет, это не круг исследований, это не круг проблем. Это всего лишь стиль. Стиль повествования, стиль философствования, который включает в себя то, что философ, в своем философском размышлении, в своем философском рассуждении занимается ничем иным, как ä, проясняет, что он имеет в виду, пытается обосновать, что он имеет в виду, то есть ä, простота и аргументативность. Можно это так объяснить. Простота не в смысле тривиальность, простота не в смысле... Ä, Какая-то, ну знаете, глупость, да, когда говорят простые вещи, и так понятно, это не совсем так, хотя часто аналитическую философию и те проблемы, и те теории, которые там возникают, обвиняют за тривиальность. Если для вас это тривиально, то это значит, что вы уже просто повысили свой уровень философии до того момента, когда некоторые концепции для вас кажутся тривиальным, и это хорошо, потому что не все люди философы, и для них эти вещи не тривиальны. Момент заключается в том, что здесь важна вот эта стилистическая ясность, то есть простота как ясность, ясность и аргументативность. Если философ не использует а, какие-то увиливающие, скрывающие а, языковые конструкции, если философ умышленно не проясняет свою мысль, то, а, если философ не аргументирует, если философ не дает дефиниций, если философ а, как-то неясно излагает свою мысль, ну вот в таком вот плохом смысле, то у нас есть основания считать, что это плохой философ. И, к сожалению, так получилось, что некоторые философы двадцатого века, они грешат тем, что их мысль во многом э, просто наплевательски относится к читателю. Э, это не значит, что они должны хорошо относиться к читателю, но я считаю, что если вы претендуете на какую-то академическую значимость, то вам лучше писать... Ясно, доходчиво, аргументативно, обосновано так, чтобы вас хотя бы хотя бы академическое сообщество понимало. То есть в этом плане, когда мы открываем тексты некоторых особых постструктуралистских авторов, конечно, их можно понять. Это не значит, что они ну, являются шарлатанами, как их часто обзывают. Это не совсем так. То есть действительно можно разобраться с Деррида, там есть интересные идеи. Можно разобраться с Делезом, там есть еще более интересные идеи. Но особенность в том, что с, например, Куайном, Скрипке, с Дэвидсоном, с... Патнемом, разобраться легче, быстрее, понятнее, чем с Делезом. То есть, чтобы разобраться с Делезом, вам нужно ну, изнасиловать свое время, изнасиловать свои типы некоторого своего мышления. И не факт, что вы проберетесь. То есть, Делез — это не тот текст, ну и подобные авторы, которые позволят вам сказать, это правильно, это нет. Это определяется здесь так, а это иначе. Это скорее некоторый такой заранее заданный дискурс, в который вы погружаетесь, как в новый язык. И в этом плане такой тип философии, он отличается. И, наверное, если проводить критерии демаркации, то обычно отделяют вот аналитическую философию от вот некоторой-некоторой маленькой э, прослойки континентальной философии где-то там в вот, 20 веке. Но в принципе, в принципе, почему этот критерий, опять же, я хочу подорвать изнутри, показать, что в нем нет какого-то глубокого субстанциального смысла и основания. Э, дело в том, что классические философы античности, классические философы средневековья, классические философы нового времени — Зачастую пишут ясно, понятно, аргументативно, с прояснениями, доходчиво, смысленными экспериментами. Ну, то есть они занимаются так называемой классической философией. Да? И когда мы говорим об аналитической философии, что она носит примерно такой же характер, то это просто-напросто продолжение линии классической философии. Мы берем классические проблемы, мы берем классические методы, и мы смотрим, как работает решение тех или иных проблем в контексте там, актуальных открытий внутри философии и актуального мейнстрима науки, культуры, там, ну и так далее. Когда мы выходим за пределы классики, то там уже происходят разные вещи. Я бы это так обозначил, то есть, если кратко, аналитическая философия — это стиль особый, простой, аргументативный. Аналитическая философия — это мейнстримная философия в 21 веке.
0: А вот можно проследить какую-то эволюцию, скажем, вот из древности. То есть классическая философия она когда начинается? Где-то в 18-19 века, или мы можем проследить ее от средневековья. То есть пользуются ли э, эти философы такой градацией эволюционной от древности, что они вот наследники этой сховастической традиции, не знаю, от Фомы Аквинского, скажем, э, или это круг вопросов, который появился вот во времена там, Канта, во времена, не знаю, нибудь лока и так далее.
1: Тут есть две точки зрения: одна из них более обоснованная, вторая менее, но вторая более интересная. Первое, это, соответственно, откуда берут свои корни сами аналитические философы, которых обычно и записывают в отце аналитической философии. Это, эм, ну, понятно, можно взять там первых отцов, это Рассел, Вингенштейн, мур Они в основном апеллируют к новым открытиям в логике и к критике старой философии. Но когда мы берем более поздних, там, например, Венский кружок, Айер и вот э, логический позитивизм, мы видим, что они свои корни находят в э, британской эмпирической традиции. То есть это. Беркли, Юм, в том числе Джон Лок. В основном, конечно, Дэвид Юм. В этом плане мы можем сказать, что корни некоторые из этих философов черпают в некоторой философии нового времени. Да, конкретно Дэвид Юм и последующие за ними философы. То есть сами эти философы часто относили себя генеалогически туда. То есть вот есть какие-то там классические философы. Юм, Декарт, Лейбниц в своих, например, лингвистических пассажек, скорее, чем метафизических, хотя критерий тождества довольно важен, Лейбнецовский для современной философии в вопросе тождества, как ни странно. В этом плане мы можем сказать, что ну, такая довольно текстуальная отсылка идет в философию нового времени, ну, то есть от Декарта и так далее. Но если мы посмотрим по кругу проблем и по кругу методов, то мы увидим, что те проблемы, которые были актуальными, например, для Платона и Аристотеля, то есть это проблемы... Устройство реальности. Да? Аристотель пишет о теоретической философии, как метафизики, метафизике, да, первой философии. философии, которая а, изучает вот эти первые причины бытия, первые принципы мира. Как-то так это можно все ну, обозначать. Та его, часть, та его часть, которая отвечает
0: вот этим метафизическим вопросам.
1: Та метафизика, которая, где ставятся глобальные вопросы, начал и всяких перводвигателей двигателей и прочего. Такого, да? да, то есть наука о первых началах, mm -hmm. аристотельская. Мы видим, что круг аристотелевских проблем, круг платоновских проблем, он почти полностью пересекается с... Кругом проблем, которые изучают аналитические философы, потому что современная философия — она примерно так и делится, что есть у нас метафизика как раздел, который изучает фундаментальные основания реальности, есть эпистемология как раздел, занимающийся познанием, и есть этика как большой раздел, обычно называют моральной философией или теория ценностей, который занимается этикой, нормативной политикой, социальной философией, философией права, эстетикой, ну, и все, что связано с сферой ценностей. Мы видим, что вот подобные некоторые дистинции, подобная проблематика, она точно есть у Аристотеля, и в некотором диалоговом виде, понятно, есть у Платона. И, в принципе, мы можем проследить генеалогию, вот, например, от Платона и Аристотеля, как таких первых систематических философов, которые через одну единую систему, кто как, пытались ответить на все вопросы, начиная от устройства реальности до устройства познания, до того, как нам действовать, этика, и до того, как нам жить а, в нашем сообществе, какое сообщество считает справедливым. То есть у них это выстраивалось в одну единую систему, и все эти вопросы, они сейчас но актуальны для современной философии. Мы не можем сказать, что ну, вот Аристотель он занимался вопросами справедливости и справедливого сообщества, а сейчас мы этим не занимаемся. Нет. Можем сказать, что Аристотель занимался физикой и биологией, и этими вопросами сейчас занимается не философия, ими занимается биология и физика. Можем это сказать, но вопросы политики, этики, теории познания и метафизики, они не ушли за пределы. Поэтому, в принципе, классическую философию можно отмотать и проследить и от классических философов. Но это будет более высокая натяжка, потому что там можно будет выстраивать обоснования по кругу проблем, а не по каким-то вот фактическим данным, которые сами в отношении себя приписывали те или иные аналитические авторы 20 века. Ну, Как-то так. Мне симпатична вторая позиция, то есть я вот очень скептически отношусь к тому, что в новое время философия, она вот э, разрывается на дисциплины, она вот становится какой-то такой расчлененной на куски. То есть если для Аристотеля ответить на вопрос метафизики, это было... Это значило, что в том числе и ответить на вопросы политики. То есть Аристотель он, ну, не особо как-то разделял в своей системе метафизику и политику. Его метафизика она говорит и об устройстве реальности, и об устройстве человека, психологии, и об устройстве правильного действия, и об устройстве правильного сообщества. То есть, сам Аристотель говорит о каузе финалис полиса, формальной причине полиса, материальной причине полиса и так далее. То есть из его метафизики следует вплоть до политики. И вот этот некоторый такой систематический целостный идеал философии. Он начал разрушаться после средневековья, то есть ближе к новому времени, когда там философы уже начинают заниматься чем-то точечным одним, одним там, только эпистемология. А все остальные вопросы спекуляции, вот это Кант, наверное, та самая точка, в которой это наиболее видно. Где Кант просто говорит, что понимаете, у нас есть вот ноумен и феномен, и ноумен мы можем как-то более менее знать, и мы можем знать те структуры, которые производят. Ой, прошу прощения, но феномен мы можем знать, и мы можем знать те структуры, которые производят феномен ну, то есть эм, трансцендентальный аппарат наш. А вот все, что за ним то есть вещь в себе, то, что производит феномен, а черт знает. Но ну, это, это вот все. Это метафизика, это спекуляция, это федеизм, это волшебство, религия, магия. Ну, он, он,
0: он еще так не говорил, он просто говорил, что его просто ну, да, это,
1: это обычно, когда радикализирует Канта, да, конечно. Кант, он высказывался про вещь себе, ну, довольно нейтрально, да, то есть он говорил, что вещь себе это что-то, что явно существует, и что-то, что причиняет феномен. А как она устроена, мы не знаем. Но последующая традиция, она там по-разному, понятно, что с этой вещью себе mm -hmm. обходилась и так далее. И, наверное, вот Кант это точка, где происходит такой очень критический первый поворот к метафизике, когда мы начинаем очень сильно сомневаться, то есть Кант открывает такие вещи, как антиномия. да, то, что метафизические вопросы могут быть хорошо и доходчиво проаргументированы. Являясь противоположными, да, то есть вы можете позицию А и не А хорошо обосновать, и это в каком-то смысле противоречие, то есть вы не можете ну, как-то однозначно выбрать одно верное или другое, потому что эти обе позиции, они хорошо обоснованы. И такой вот разрыв с метафизикой и попытка критиковать, это, конечно, ну понятно, что кантовские работы называются критики, критики чистого разума и так далее. Критическая философия Канта, наверное, является той точкой, где происходит этот разрыв, где философия начинает как-то дробиться, да, на этику отдельно, на какую-то там эпистемологию отдельно, и уже в современности... Мы видим, что все меньше и меньше систематических философов, особенно в аналитическом лагере. То есть люди, они занимаются очень узкими областями, очень узкими проблемами. То есть люди есть, которые занимаются, например, только нормативной этикой, только политической философией, только политической философией нового времени, только причинностью, только модальностью, только философией времени. Ну, то есть узкоспециализированные, да, потому что а, тот инструментарий, та информация, которая существует в принципе в а, актуальной философии, она довольно высока, богата и сложна, что уже довольно сложно все это объединить в какую-то систему. То есть если мы и находим каких-то систематических философов современных, то это скорее исключение. То есть мне в голову приходит Филипп Петтит, он не совсем систематический, это республиканист, это политический философ, но его политическая философия, она, например, обосновывается нормативной этикой, особой концепцией свободы. И э, там еще есть особая философия права и особая философия международных отношений. Э, про международные отношения, я, кстати, не помню у то И, как видим, он не говорит еще и про онтологию, и не говорит про... Эм... Про эпистемологию. То есть он охватывает немножко из метафизики в свободу воли и немного из других областей, которые рядом с политикой, но ей не являются. Но все равно, то есть даже Пейт это сложно назвать прям систематическим, хотя он распластывается на множество таких элементов. Он берет в свою систему своего политического республиканизма, что довольно интересно. Как-то так. Uh
0: -huh. Да, это, это, кстати, вот еще не помогает разделить, э, вот, по крайней мере, в голове, вот это противостояние каких-то философов. И почему первый Рассел про некоторых философов отзывается, что они не совсем последовательны? Это, видимо, вот тот самый водораздел Канта. И Кант, э, я правильно понимаю, что Кант, он примерно разложил основу тому, что мы сейчас могли бы назвать гуманитарной науки и естественные науки с математикой. То есть, вот то, что основывается в первом случае на апостериорном знании, а в втором случае на природном знании.
1: Этот вопрос для меня более сложный, так как я... Не знаю, насколько Кант повлиял именно на историю гуманитарных наук и насколько Кант повлиял на философию науки. Я могу это проследить на более таком широком уровне, общей историческом. Мы можем сказать, что вот во времена расцвета немецкой классической философии все еще было некоторых таких два потенциальных проекта науки, два проекта, которые еще не знали, какой из них окажется сильней. Первый проект был такой англо-британский. Эмпирический, да, та наука, которую мы, например, сейчас знаем Где наука, она строится на том самом эмпирическом методе На индукции, на наблюдении, на сборе фактов На чем-то, что вот связано с наблюдениями, с данностью, с опытом И с тем, как мы этот опыт интерпретируем, обрабатываем и так далее Ну, то есть такой вот проект эмпиризма Да, проект эмпирической науки Это можно увидеть у Юма в основном Ну и у предшественников в виде Лока и Беркли а В то же время... Была, конечно же, чуть позднее немножечко э, философия немецкая классическая, которая, ну, понятно, Гегель. Мы знаем, какая Гегель влиятельная фигура, и мы знаем, что Гегель определяет весь, ну, 19 -й век точно. Ну, противостояние, и не... да, точно. Да, некоторые. концом, да, он влияет на 20-й. И вот проект немецкой классической философии, он немного из другого начала исходил. Он исходил из того, что мы скорее должны э, науку выстраивать... Ну, можно сказать, из априорных начал, да, из некоторых там изначально базовых принципов э, в некотором таком рационалистическом ключе. Не факт то, что они наследуют рационализм, это я сейчас точно не скажу, но оно выглядело не как что-то наподобие «иди, посмотри, как в мире происходит с помощью опыта, и тогда ответишь на свои вопросы», а оно выглядело более сложно э, с вот этими вот более интересными, глубокими, кантовскими, трансцендентальными аппаратами, да, которые скорее направлены на анализ того, как работает наше мышление, сознание, где границы нашего мышления, сознание, что мы можем, на какие вопросы мы можем осмысленно отвечать, на какие нет. То есть этот проект, он уходил, он скорее ну, похож на что-то феноменологическое. Да, потом Гусар, Гусар же он претендовал на то, что его проект будет носить ну, довольно... Научный характер, то есть его проект феноменологии это не просто какая-то там философия, которая нужна, ну, тупо по приколу. Гусарль хотел, чтобы науки были устроены по этому способу и методу, ну, то есть через феноменологическую редукцию, производить познание мира и так далее. И в этом плане мы, наверное, видим, что один из проектов оказался более успешным просто на практике. То есть на уровне концептуального анализа, наверное, оба проекта довольно хороши, некоторые из них даже более обоснованы, более интересны. Но чисто практически оказалось, что эмпирический проект, он приносит, ну, больше пользы научной, больше технологий больше каких-то как-то с ним легче достигать научных целей то есть свой успех науке показали именно в проекте скорее британском
0: угу. э, так тогда вот тут есть это, это для меня скорее был вопрос потому что мне было очень интересно как оно в принципе работало в истории науки потому что внезапно <laughs> тут была схоластика, я что-то не успел по времени и тут раз какая-то классическая философия а потом вот это вот э, в мах некоторых философов разделяет на антическую и континентальную эм, вопрос в чем суть спора между номиналистами и реалистами в средневековой
1: философии? Хороший вопрос. Это из чата вопрос? Угу. Смотрите. Этот спор является одним из актуальных споров внутри аналитической философии в разделе «Онтология». В разделе «Онтология», конкретно в подразделе, который называется «Универсалии». Я начну немножечко... Издалека, потому что, наверное, если я кратко скажу, то что универсали это общие свойства, философ пытается ответить на вопрос, как они существуют. Это звучит немного неясно, я постараюсь это немного вскрыть. Смотрите. В мире существуют вещи. Предположим, что эти вещи, для начала, да, возьмем наш феноменальный опыт, наше такое непосредственное наблюдание вещей. Эти вещи физически в основном. И мы можем сказать, что у этих вещей есть свойства. То есть мы наблюдаем мир как совокупность партикулярных, партикулярия – это единичная вещь, партикулярия эм, как совокупность единичных, разрозненных вещей. У этих вещей есть различные свойства, то есть те предикаты, которыми они обладают. Это небольшая подводка. Возьмем пример. Знаете ли вы, что такое мяч, игровой мяч для игры во всякие Игры, похожие на баскетбол, волейбол и так далее. Ну, возьмем, для примера, футбольный мяч. Почему бы и нет? Вот есть партикулярный, единичный, разовый объект. Футбольный мяч. Если бы он у меня был в руке, я бы, не знаю, показал бы вам его, но у меня нету. Единичный мяч, футбольный, наблюдаемый, осязаемый и так далее. У этого мяча есть особое свойство. Он красный. Ну, вот так вот неожиданно получилось, что именно обычно эти мячи белые. Но это очень красивый такой, необычный так сказать, хипстерский мяч, у него есть свойство, он красный. Теперь мы можем сказать, что мы имеем партикулярию в виде меча, у которой есть особое свойство быть красным. Помимо свойства красного, у меча есть свойство быть шарообразным, быть надутым, быть состоящим из кожи и так далее. Давайте рассмотрим два свойства, которые есть у этого меча. Первое свойство красный, второе свойство шарообразный. Как вы думаете, встречаете ли вы в своей жизни вещи, Которые отличаются от этого партикулярного веща, меча, простите, но у них тоже есть свойство быть, например, красным и, например, быть шарообразным. Ну, конечно, это очевидно. Сзади меня лежит на кровати плед, на нем есть красный оттенок. Я могу сказать, что частично этот плед красный. Кнопки в Discord некоторые являются красными. То есть в мире существует множество вещей со свойством красноты. Также в мире существует очень много вещей со свойством шарообразности. Это может быть пуля, это может быть гиря, это может быть. Планета Земля там и так далее. В этом плане мы можем наблюдать, что разные вещи, ну, то есть планета Земля отличается от меча. Это вообще разные вещи. То есть одно является артефактом, искусственно созданной вещи для определенных целей, а другое является естественным космическим объектом в виде планеты. Понятно, что они очень разные. Но у них есть свойства, оба шарообразные, Ну, или пуля металлическая. В этом плане философ задается вопросом, почему одинаковые свойства существуют в разных пространственных точках? То есть как, -то, как так получается, что некоторые вещи существуют в разных местах одновременно? Почему свойство быть красным существует одновременно в разных местах? Как так? То есть что за такое волшебство произошло в мире, что какие-то универсальные свойства существуют в разных точках пространства и времени? Причем существуют в полноте. Они существуют не как части чего-то, но как целостная полнота. То есть то, что мяч является красным, это его целостное свойство. Это не какая-то там часть какого-то другого великого механизма. Нет, это вот его полное свойство. Он красный. И в этом плане краснота существует в разных объектах мира полностью, ну, то есть целостно, и э, одновременно. Да, то есть мы можем в нескольких местах наблюдать красные и шарообразные объекты. Это проблема универсали. То есть то, что мы обнаружили общее универсальное свойство некоторой вещи, которое воплощается или экземплифицируется, как философы аналитически это называют, в разных вещах, это и есть проблема универсалей. Почему эта проблема? Потому что нам, философам, нужно ответить на вопрос, как устроена реальность, что в ней существуют такие вещи. Вопрос был про номинализм и реализм. Соответственно, это две позиции, которые отвечают на вопрос о природе универсалей. Есть еще третья, но про нее не спросили, я про нее не буду. Концептуализм еще есть. Реализм говорит, что, понимаете, все довольно просто. Структура реальности такова, что на фундаментальном уровне в этой реальности есть субстанции и есть акциденции, то есть свойства вещей. И, и те, и другие существуют реально. Более того, акциденции, свойства, они зависят от субстанции, то есть они к ним крепятся. То есть субстанция первична и более значима, чем акциденция, потому что свойства акциденции, они не имеют самостоятельного су существования без субстанции, а субстанция имеет. В этом плане акциденции зависимы от субстанций. И когда мы говорим о некоторых общих свойствах, мы просто говорим, что в мире есть особые общие предикаты, которые воплощаются в некоторых вещах как общие свойства. Да, есть свойство быть красным, но оно существует благодаря тому, что есть объекты, которые являются носителем, носителями свойства быть красным или быть шарообразным. То есть есть партикулярные мечи и есть универсальные свойства, которые являются структурой реальности, и они крепятся. И наши предложение, например мяч является красным, которая по форме выглядит S есть P, где субъект это мяч, а предикат красным, она отражает, ну то есть коррелирует со структурой реальности, которая является точно такой же. В ней есть субстанция и есть эксциденция в виде субъекта и предиката. И то есть наш язык, он схватывает структуры реальности. И через корреляцию, через соответствие мы можем устанавливать истину либо ложь. Это реализм. Это тезис о том, что эм, шарообразность и краснота – это некоторые свойства реальности, которые являются предикатами о партикулярных вещей. Это реализм. Номиналисты они говорят довольно простую вещь. Они говорят, нет, подождите, мы точно знаем, что существуют партикулярии, точно знаем, что существуют единичные вещи, реально, а вот эти свойства вещей, красный, шарообразный, они существуют нереально. Они существуют номинально. Они существуют как наши языковые лингвистические приписки к объектам по уровню сходства. То есть существует конкретный мяч, и существуют, например, конкретные пледы, сзади меня находящиеся. У них вроде как есть свойство быть красными, но на самом деле это не структура реальности. Это не реальность такова, что они красные. А это просто они чем-то похожи, чем-то они схожи. Понятно, что мяч, он красный, немного по-другому, чем плед мой сзади. Они вот, ну, как бы похожи немного. И мы, чтобы нам было удобно, на уровне языка создаем общие понятия, чисто лингвистические, которые пытаются эти разные феномены опыта объединить в одну категорию и назвать ее красной. И здесь свойство быть красным является просто-напросто номинальным лингвистическим изобретением и человеческой конвенцией по поводу того, какие вещи и как называть. То есть универсалии реально не существуют. Существуют только партикулярии, а универсальные свойства – это наши лингвистические предикаты, это номинализм. Если кратко, то вот так. А вообще проблема очень более большая, более серьезная. В силу, в силу того, что м, эту проблему, понимаете, эта проблема, она влияет на кучу других вопросов, она влияет на такие частные вопросы, как природа естественных видов, эм, природа законов природы, то есть реально ли существуют законы природы или номинально. Ну, в общем, много кейсов под, поднимается из вопроса об, универсали, об универсалиях.
0: Угу. Но это как бы вот средневековые философы эту проблему как-то по итоге консенсусно решили, или эта проблема, она вот так нависла над средневековой философией, и не возник у ни одного человека, который, знаете, как Александр Покедонский, все бы сразу воевал Такого не было, да?
1: А, ну, кстати по всему, в Средневековье эти концепции, они были проартикулированы и разработаны. То есть в Средневековье было получено два реалистических ответа, платонический, аристатилистских, один концептуалистический ответ и один номиналистический, Вильям Оком. И вот эти четыре ответа были хорошо, качественно, аргументативно разработаны, но ну, консенсуса никакого, соответственно, нет. На данный момент, скажем так, в современной философии большая часть философов склоняется либо к номинализму, в основном к номинализму. Некоторые реалисты, они скорее
0: склоняются
1: к реализму осилевского типа, который я вам и описал.
0: Так, это, это, это максимально доступный и максимально развернутый ответ. Вот, Кстати, мы вчера читали Микельштеттера, Карла Микельштеттера, и тот спрашивает, читали ли вы его?
1: Вот, Нет, я, честно сказать, не знаю, кто это, даже на слуху не, не, не знаю.
0: Я вот тоже, если честно, не знал, кто это, но довольно интересный персонаж, такой философ 19-20 веков на стыке. Ну, в общем, отвечает тому, что можно назвать философией жизни, лебенс Лебенцфилософия. Mm -hmm. uh, у нее там тоже вот вопросы языка разрабатываются. Ну, как я это понимаю, по крайней мере, вот вопросы о тестировании uh, той реальности, как бы, ну, сознания, грубо говоря, которая есть, uh, которая отображается у нас через понятия и через других людей. Вот, конечно, не аргументативное, можем назвать его континентальным философом, но, тем не менее, довольно любопытно для рассмотрения. Uh, так, инженер Гарин, является ли ауке принимающий участие в... «Пеопанэской войны, «Войне описанной Фукидидом нитшанским сердчеловеком». Ну, я сейчас ä, немножко скажу, что я про это думаю. Э, ну, Аутевиад, если судить по нему, о, о нем по философии, потому что там дает Платон, наверное, нет, потому что он был подвержен своим э, страстям, он, скорее всего, испытывал сентимент, исходя из того, что говорил э, э, Сократ. Вот. Но я думаю, что <клёх> вот его порывистость, то, что он предал несколько раз в сторону, например, он предал э, Афинян и поддержал Спартанцев, пошел на Византий. вот в этом смысле, да, он, конечно, сверхчеловек, он все устои, как бы создал новый закон, он все устои поборол в себе, э, но я не уверен, что можно философию Ницше эксплицировать на <напрош�> Вианда,
1: потому что мы слишком мало про него знаем, а вы что думаете? Я думаю, что сверхчеловечество, сверхчеловек, это, кстати, не концепция, это миф, потому что концепции имеют некоторое прояснение, <напрошу> Ницше не дает прояснения, то есть это скорее образ Метафора, mm -hmm. миф религиозный символ, ну или что-то теле телеологическое. Я вообще сверхчеловека понимаю, ну, в нечанской такой условной системе, как некоторую замену бога. Ну, это такое довольно классическое толкование, что вот если у нас есть какая-то классическая система трансцендентного и имманентного, где, ну, это, например, это период до модерна, да, где есть средневековье, окей, есть трансцендентная, которая определяет имманентное. Трансцендентное — это бог, это что-то принципиально недоступное, и все, что находится на уровне плана имманенции, является некоторым символом, то есть некоторым таким знаком частичным, отсылающим к трансцендентному. То есть трансцендентное ни в коем виде никогда не доступно, но мир, который мы наблюдаем в имманентном, он является некоторым знаком, то есть он как бы всегда нас подкидывает вверх, отсылает в ту самую точку которая так далеко, что а, непонятно где, ну, то есть к точку трансцендентного бога, а, который доступен через, там, пять степеней опосредования и так далее. И вот эта система, она работает благодаря тому, что бог – это абсолютное бытие, которое определяет вот всю эту иерархию мира. И, соответственно, Нич он довольно грамотно говорит, и в этом он не глуп. Он говорит, что если бог умер, то вся западная эта цивилизация, она порушится. Потому что вся западная цивилизация, она на этой онтологической картине стоит. То есть бог – это точка, абсолютный центр бытия, который определяет все остальное как осмысленное, существующее, реальное, эм, значимое. И если мы эту точку бытия убираем из этого механизма, то все, что ниже, оно просто из бытия выпадает. Его нет, то есть оно буквально в нигилизм, оно сыпется, оно как такая песочная пирамидка сдувается и просто в небытие падает. И, наверное, Ницше, чтобы сдержать этот уровень падения в абсолютный нигилизм, он пытается изобрести ценность, которая не будет трансцендентной, но будет не менее завораживающей и не менее, так сказать, захватывающей, чем ценность трансцендентного бога, хотя, на мой взгляд... Трансцендентного бога очень сложно заменить. Ничи предлагает сверхчеловека, то есть это некоторый такой уже не трансцендентный идеал, а имманентный идеал. То есть, на мой взгляд, сверхчеловек это ну довольно такой, знаете, почти метафизический, почти а, телеологический, почти этический принцип. Хотя Ницше не любит метафизику, он ее посылает к черту, Ничи не любит этику, а, Ничи любит, наверное, только эстетику. Да, но мы видим, что сверхчеловек это ну попытка просто заменить того самого трансцендентного бога как точку абсолютного бытия, блага, морали цели, ценности всего, а вот этим сверхчеловеком. Uh -huh. а, я хотел бы тут сказать, что я не уверен, что... Как мы не, я не уверен, что мы можем говорить о партикулярных сверхлюдях. То есть я не уверен, что сверхчеловек это вещь. А, та самая вот там, не знаю, как, как красный мяч. Мы можем сказать, что красный мяч – это реальная, партикулярная вещь. Я не уверен, что сверхчеловек – это что-то такое же. Мне кажется, сверхчеловек это... Ну, это не, не какой-то индивид, это не какой-то человек, это не какой-то генетически модифицированный человек, это не партикулярий, это некоторый такой э, культурно-исторический образ. Это, возможно, это эпоха, возможно, это миф, возможно, это э, символ, да, который э, ну, символ это не вещь. То есть понятно, что знак вещи и вещи это разные вещи. Так что я считаю, что весь дискурс о том, кто является сверхчеловеком, там, является ли тесак сверхчеловеком, является ли Наполеон сверхчеловеком это э, заранее глупая вещь. То есть, это заранее попытка, ну, то есть, может быть, да, да, то есть, мы можем под этот миф подсовывать любые категории. Ну, знаете, это туда, наверное, Иисус Христос тоже прекрасно влезет, потому что Иисус Христос — это человек, который никогда не боялся смерти, который был последовательным, который любил каждого, который не испытывал ресентимент никому, то есть, Иисус Христос — сверхчеловек, там, и так далее. То есть, понимаете, сверхчеловек — это настолько мифологическая широкая категория, под нее либо попадает все либо, либо ни черта, то есть не рассматривайте это никогда и не старайтесь думать так, это будет просто грубейшей ошибкой, на мой взгляд, на мой взгляд, у вас может быть своя позиция, потому что Ницше, он вот такой широкий, его налево-направо может толковать, просто, на мой взгляд, Ницше, он достаточно широко мыслил, чтобы мыслить о каких-то партикулярных частностях, он мыслил, наверное, о каких-то, ну, более глубинных, чуть ли не мифологических процессах, да, посмотрите его работу, Аполлоническая идея несийская, вот это вот трагедии из духа музыки, Но ну, там вообще не идет речь ни про метафизику, ни про людей, там, ни про какие-то довольно такие частные концепции, он описывается особый такой мифологический склад, да, вот есть там аполоническое, как такое вот, свойственное всему рациональному, ясному, отделяющему одно от другое, есть вот дионисийское, как такой тоже мифологический образ, который затемняет, который смывает границы, ломает иерархии, выходит за пределы, не имеет формы, ну какая это метафизика, какая это концептуальная философия, это очень близко к религии, причем очень не классической, то есть не надо искать конкретного сверхчеловека, это нет смысла, старайтесь просто, ну, схватить этот миф, и возможно вы что-то поймете.
0: То есть он создал такой образ, образ которому, который человек может найти в себе, в принципе, да, и, ну, по идее, если вот у него есть какой-то этический посыл, то я бы сказал, что, наверное, вот это воспитание, а, то есть, ну, сверхчеком не зародится, но воспитание в себе другого, отличного от Бога в другой системе ценностей, ну, грубо говоря, как некоторые философы в, в позднем противопоставляли геоцентрическую модель, где не было Бога, гелиоцентрической модели. Ну, были такие вот, скажем, философы, которые отделяли, секурализировали вот эту вот тему сакрального. И вот как Пример, да, как образ, его можно вот так взять, да, если я вас правильно понял. А как отдельного человеческого да, я думаю, индивида как, нельзя?
1: Как, как символ, как образ, как религиозную концепцию, как архетип, да, вот если он нравится инструментарий юнга, вообще без проблем. Вот так работать будете. Может быть, вы не знаю, там. Учиться лучше станете, девушку найдете, работать начнете, в качалку начнете ходить. То есть, оно, как, как архетип, оно вот просто отменно работает, особенно на молодых людей, скорее мужского пола. Но если мы говорим о концептуальной наполненности, то тут нет смысла заниматься этой работой, вы ничего не найдете.
0: Так, вопрос с донатом. Спасибо большое, толстый пингвин, спасибо за 75 рублей, это солнышко. Где-то видео этого юношу. Ну, Андрея, вы все видели? Да, все знают, кто да. это. А, может, вы знаете, как говорим оригинал, или у вас есть какие-то догадки, почему последователи китайской философии, философской школы имен закопали под стеной? В школу именно это имеется в виду Я не уверен, что каких-то вообще философов <laughs> в древний Китае закапывали. Там были а, такие ну, легендарные отсылки. Вот, скажем, в отношении а, тоже Хуэйши говорили, что он а, чуть ли не по небу летал. А про философов, которые последовали конфуцию времен а, Цишхуандии, говорили про... То, что, значит, их сочинение сожгли, а их самих забили до смерти. Там где-то 10 тысяч человек забили палками. Я думаю, это скорее, знаете, то есть я, я более чем уверен, что у меня существовала такая школа, но вот в отношении дискурса это скорее такая аллегория, что ли, ну анекдот, риторическая отсылка, чтобы показать, что на самом деле вот э, было какое-то противостояние, но я не думаю, что буквально их там убивали и буквально там была такая жестокая борьба в Китае, потому что Китай это очень традиционная вещь и система философии китайская она очень хорошо встраивается она в другую, вот как э, грубо говоря матрешка, у нас внизу есть такая пирамидка из китайской традиционной религии дао, э, есть э, в нее больше такая пирамидка <laughs> больше этот матрешка встроена это конфуцианство и отчасти примыкающее к ней э, школа закона фа легистов, которые, на самом деле никогда не было, это просто дискурс в литературе. И дальше идет вот тот, тот конструкт, который можно было бы назвать э, учение неба э, тианцы. Э, вот все эти матрешки, они друг другу встраиваются и в разные периоды. Ну, если мы берем школу э, Митя, то это где-то третий, второй век, э, где да, 4 3 третий век до нашей эры. Вот в это время существовало очень много разных идей и примерно там в периоде Сунь уже во, во время насти Сунь. Это все как раз актуализировалось в том плане, что появились некоторые трактаты, вот такие сборники. Вот, кстати, Талты это тоже трактат, сборник. Там, Ну, он в другое время появился. Но это, в общем, компиляция, это солянка. Мы сейчас его не понимаем, Талты Цинь, его невозможно понять, потому что там есть какие-то вот эти символы, отсылки на те сочинения, которые нам не сохранились, к
1: сожалению. Вот. А вы что-то знаете про китайские вот эти школы, Андрей? Я нет. Я вот с Индией, с Китаем, с их философией, хотя мне кажется, что ну, говорить о философии на Востоке чуть сложнее, чем говорить о философии на Греции, хотя они недостаточно в материале, в этих сферах я не особо разбираюсь. То есть я слышал, что есть лао конфуции, конфуций, даосизм, я слышал, что это китайские ученые. Причем это китайские концепции раз на Ну да, да.
0: Ну, а кстати, они очень близки. Вот в Индии некоторые исследователи западные видят там некоторые отсылки на Зенона, на продукты Зенона, там есть что-то такое похожее. Uh, про uh, сейчас я сейчас, я, я сейчас могу очень грубо изложить, uh, но там говорится, что вот посох, uh, который каждый uh, день... Uh, нет, посох убирай каждый день uh, в, в половину, uh, и тогда uh, бесконечное количество веков не иссякнет. Вот. Uh, и многие исследователи говорят, что это похоже как раз на... Или, или например, там uh, свет, uh, свет от звезд uh, uh, бесконечно удаляется это не можешь его схватить э, в, значит, в отражении пруда и так далее. Вот, кстати, Либо, как считается, он как раз утонул именно из-за того, что хотел схватить то ли луну, то ли звезды в, в пруду. Вот. Напился и помер, утонул. Э, ну, в общем, как-то так. Я даже не знаю, как более подробно ответить. Я думаю, что это все-таки анекдот про то, что их там убивали. Так, э, вопрос. Почему Людвиг Витгенштейн убил Кочерго и Карла Поппера? Почему они э, поссорились?
1: Ну, биографические моменты я не особо знаю. Насколько я помню, Карл Поппер — это достаточно реалистический мыслитель. Мне близка антология Карла Поппера. Если кто-то смотрел мой ролик про природу морали, где я исхожу из антологии трех регионов бытия, во многом это некоторая реинтерпретация попперовской позиции, антологической. То есть Поппер — это такой, в каком-то смысле, классический реализм, нередуктивный. Вингенштейн — это не то чтобы там редуктивный, нередуктивный. Вингенштейн — это вообще не нереализм. Вингенштейн это скорее поздний Вингенштейн, потому mm -hmm. что Поппер versus Вингенштейн это уже тот момент, когда Вингенштейн стал поздним Вингенштейном, преобразился, так сказать. Um, По-моему, у них был спор по поводу того, что, ну, на почве того, что один из них довольно такой серьезный реалист, а другой довольно серьезный номиналист. Uh, ну, в смысле, Вингенштейн довольно плюралистичен, он говорит про языковые игры, про то, что языковые игры задают определенные правила употребления языка. Вот то, что говорить о какой-то единой гомогенной Реальности в каких-то категориях Это всего лишь участвовать в какой-то языковой игре То есть ничего более Хотя я вот не знаю подробности этого спора а -а -а. Могу примерно вот такую реконструкцию сделать Что у них просто полярные взгляды Один я... реалист, другой антиреалист Я просто все про это ничего не знаю Можно это психологически проинтерпретировать Шизофреник Прошу прощения Вингенштейн был довольно психологически неустойчивым человеком, а, говорят, он применял насилие в отношении детей, которых воспитывал, вот что-то там такое есть, в общем, мы это все осуждаем, но, судя по всему, Вингенштейн в какой-то момент был не очень психологически сдержан, и когда ему что-то сказал Поппер, он быканул и взял кочергу, то есть этот человек, он изначально немного такой, ну, поехавший фрик, вы можете посмотреть на некоторые его тексты, и вы можете ну, обнаружить... Некоторый маниакальный элемент, какой-то вот такую. Yeah. А, Какую-то какую такую зацикленность вокруг чего-то. Знаете, когда человек такой, вот что-то вокруг чего-то одного, вот его крутит, крутит, и а, иногда это выглядит как-то страшно, что он не неуспокоенный. А, что-то в нем есть. Я пытался относить локи-философский трактат,
0: но это. Ну да, да, вы, а, вы попрыгаете.
1: читать не надо. Ты, ты что, это. <laughs> Л, ЛФТ, простите. локи философски его читать не надо, нужно смотреть сразу какой-то обзор критический, какой-то комментарий, какой-то пересказ, ну, либо просто посмотреть на то, что из него получилось, то есть венский кружок, там, карнап и прочие Вот можно прочитать, например, карнаповскую работу, маленькую восьмистраничную статью «Преодоление метафизики путем логического анализа языка», и в каком-то смысле это будет ранний Вингенштейн. Хотя, ну, с такой большой натяжкой, но особой разницы вы не почувствуете. При этом вам будет намного легче. Карно пишет понятнее, чем Вингенштейн. Да, Вингенштейн немножко маниакально
0: зацикли на своем собственном языке. Ну, это ладно, я, я в переводе читал, я вообще не имею права э,
1: по этому поводу к ним какие-то претензии делать. Кстати, Спас... я смотрел перевод, английский довольно хороший. То есть э, я не очень знаком с э, языком оригинала, там, австрийский, ну то есть немецкий, да, mm -hmm. я как понимаю. Но я, у меня, в общем, был текст там, русский... Английский и язык оригинала В общем, русский такой пойдет Английский вообще идеальный А вот австрийский, я его там как-то тоже по переводчикам бросал Пытался как-то смотреть И как-то я такой смотрю, нет, какая-то фигня Вот английский по-настоящему понятно Это такой очень забавный момент С тем, что английский перевод Вингенштейна Он более доступный и доходчивый Чем там русский даже язык оригинала что-то странное произошло. Ну да, ну все таки язык, вот как говорил Хадеггер о философии, это язык
0: немецкий или язык греческий. Вот, если пробовать читать что-то по-гречески, примерно такая же вещь возникает в голове, что ты просто ходишь по кругу. Вот а, ну, сейчас тоже Николай Мифонского читали, пытались переводить сразу с листа. Тут uh, спрашивают, <музык> что посоветуете почитать по, про глобализацию? А, глобализация, наверное, в смысле экономики, да? Или глобализацию чего?
1: Наверное, так? Я Правда? не знаю, потому что проблемами глобализации занимаются ну, редко философы занимаются таким проблемами. Я, я не знаю ни одного аналитического философа, который этим занимается. Проблемы глобализации занимаются более эмпирически направленные исследователи. То есть это э, экономисты, экологи, может быть, антропологи, может быть, геологи, э, исследователи экономики, информационных технологий. Ну, в общем, что-то, что, -то, что вот, ну, действительно такое эмпирическое, что может как-то показывать а, факты корреляции того, что мир в разных точках, географически территориально становится все более и более там культурно технологически гомогенным, то есть одинаковым. То есть вы приезжаете, не знаю, там в Египет, там есть, не знаю, водопровод, интернет, еда, телевизор, что-нибудь такое. Приезжайте в Америку, там то же самое. Приезжайте в Россию, там то же самое. Приезжайте ну, в Индию, там тоже, наверное, есть интернет. В Пакистане не уверен, не уверен, что где-нибудь, да, не уверен, что где-нибудь в от Центральной Африки такое есть, но в целом некоторые вот такие точки пересечения находятся. Из философов не знаю, то есть мне в голову приходит только Карл Маркс, который ну, ни хрена не глобалист, он просто пишет о каких-то глобальных процессах, которые носят экономический характер с точки зрения Маркса в виде в виде капитализма и прочего. Но я не думаю, что когда человек спрашивает про глобализацию, он хочет слышать про Маркса, поэтому без понятия. Я вот еще хотел спросить насчет метафизики. Это, я понимаю, сейчас вообще не связано, но почему-то вот у меня
0: такая вот идея возникла, что вот метафизика аналитическим философами, она же понимается несколько иначе, да? и вот вопросы... Скажем так, отход от классической аналитической структуры, если я правильно понял ваше изложение, он происходит как раз вот на стыке 20-21 век. И некоторые философы, которые принадлежат к аналитическим философам, заявляют, что вот они опять возвращаются к вопросам метафизики. То есть они возвращаются к тому, с чего они начали, вопросам Аристотеля. И теперь каждый человек, ну даже нет, со времен Хайдегера, наверное, он э, ставит свои э, истуканы, свои идолы э, вот на вопросе метафизики Аристотеля. Я а правильно ли я понимаю, что философы вроде Ника Лэнда, они тоже занимаются метафизикой? И кто из аналитических философов сейчас, они здравствующих, занимается метафизикой?
1: Ну, здравствующих я точно сейчас сразу не скажу, потому что я прям много метафизикой не занимаюсь. Но смотрите, если философия сознания, свобода воли — это метафизика, это разделы метафизики, то есть это не антология, но это близко, то Дэниел Деннет. Если антология социальной реальности, это Джон Сиорли, если антология прогресса и антология сознания, антология культуры там, и прочие вот такие вот близкие натуралистические вещи, то Стивен Пинкер... Из, из живых, да, из тех, кто живой Если брать чуть более раннее время Вот кого обычно в классических аналитических метафизиках записывают Это те, кто исследует вопросы там Тождества личности, Парфит Это все философы сознания там, Ча Вот Чалмерс, кстати, я забыл про него сказать Это те, кто исследует свободу воли Это, ну, Деннет, кстати Деннет, Франкфурт как желание второго порядка его компатибилизм. Если брать вот такую уже махровую метафизику-метафизику, например, модальная метафизика, то есть метафизика модальности, что, как существуют возможные миры, что такое возможность и прочее, действительность, Дэвид Льюис, конечно же, те, кто с ним спорят. Если брать такой более номиналистический, концептуалистский подход в исследованиях метафизики-онтологии, Виллард Ван Норман Куайн в 2008, по-моему, умер, или в 2000, не помню, ну где-то вот недавно, там uh -huh. в начале века, ну вот такие вот. И вообще про метафизику могу сказать так, то, что да, она во второй половине 20 века начала чуть-чуть воскрешаться эм, в аналитической традиции, потому что начало аналитической философии, оно выглядит так, что мы метафизику не то чтобы мы на эти вопросы не отвечаем, нет, мы ее просто хотим уничтожить. То есть, в принципе, начало 20 века это какая-то такая необычная попытка просто выгнать метафизику из вообще всего, то есть вот как мы не о том, о чем я не могу говорить, я не могу говорить ну, или как там, о чем я не смогу сказать с помощью языка, о том я молчу. Абсолютно верно, то есть попытка вот все редуцировать до философии языка, то есть вся метафизика это либо бессмыслица, либо хрень, либо набор абсурда, то есть либо религиозное откровение, либо искусство, то есть они часто пишут, метафизика это круто, прекрасно, интересно, как искусство. Знаете, есть музыка, есть метафизика, вот и то, и то красиво, а наука это вот другое. Некоторые так говорят, то есть Карнап он приводит этот пример, то что метафизики, они как музыканты и лирики, вот то, что они просто рэп пишут на каких-то сложных, непонятных словах, там а абсолютный дух абсолютно бытийствует там, и прочее, и в этом плане вот такой просто какой-то рьяный хейт метафизики, попыткой выкинуть ее из, вообще из исследований. Кстати, параллельно с этим, вот можете сказать, ну ладно, метафизика, но в начале 20 века аналитическая философия, она вообще почти все выгнала, кроме философии языка. То есть она выгнала... Этику, выгнала политику, выгнала эстетику, рели, фил, религию. Вот это все. В общем, нам остается только философия языка и философия науки, которая близка к философии языка, когда мы там, не знаю, занимаемся анализом протокольных предложений и прочее. Вот как бы философия языка, философия науки. Все, мы открыли природу реальности. Вот так устроен мир, так занимаются работы ученые. Все остальное это волшебники, мистики, тарологи, там веруны, религиозные мыслители. Ну, в общем, тупые какие-то там поехавшие. У нас вот наука, мы сейчас все докажем, покажем, а это тупые все, это там поехавшие. То есть вот такой вот, знаешь, хровый тупейший какой-то, величайшая э, такая вот попытка э, заблуждения в этом всем социентизме. Кстати, до сих пор люди, вот они, например, там читают Тайера, у них потом там в голове одно слово, там, верифицирую, верифицирую, давай мне верификации, как там верифицировать это, я не видел свой мозг, значит, его нету там и так далее. В общем, начинается там чушь какая-то происходить. И в этом плане этот, конечно, такой, знаете, э, я понимаю, почему там у некоторых философов континентальных, да и не философов какие-то такие вот претензий к аналитической философии, потому что она выглядит как-то сверхнеадекватно. Она выглядит действительно, ну что какие-то челики пришли с какой-то логикой, с какими-то странными высказываниями, с таким вот гордым пафосом, что на все вопросы сейчас ответим, потому что ну а как иначе. И, конечно, этот проект долго не просуществовал, он накрылся во второй половине 20 века, то есть Квайн его поставил под вопрос, Патным его поставил под вопрос, ну то есть когда там две догмы были написаны, когда задались вопросом, а правда ли, что суждение на самом деле... Разделяются на аналитические и синтетические. А что если синтетические суждения они нагружены аналитикой, а любое аналитическое суждение оно нагружено синтетикой. То есть, что если разницы нету? Что если это догма, что это миф, да, то, что есть и такие и такие высказывания. В общем, это первый такой был подспорье для критики. Там Патным, он, например, говорит то, что мы не можем убрать из науки этику, мы не можем убрать из науки ценности. Потому что если мы убираем ценности, мы теряем эпистемические факты, потому что истина это форма ценности. Да, когда мы отбираем научные теории по принципу простоты, по принципу наилучшего объяснения, по принципу наилучшего описания того или иного опыта, это этические нормативы. Мы должны, да, абдуктивно отбирать эти теории. Мы должны рассматривать эти факты как релевантные, потому что они там, не знаю наилучшим образом а, вписываются в нашу концепцию и так далее. То есть Паттнам показывает, что если мы убираем этику из философии науки, у нас пропадает истина, у нас пропадает а, там истина, ложь и так далее, потому что это ценностные категории и прочее. Он говорит то, что любой а, научный факт, любая научная теория нагружена ценностными посылками, да, то что он не, они не отделены, они в них. И в этом плане вот это все подтачивается и понемногу открывается для пространства для метафизики. То есть появляется вначале так называемая... Модальность, да, занимаются люди вопросами модальности, вопросами возможных миров Там появляется модальная логика, ее разрабатывают, где квантификаторы эм, квантифицируют модусы Ну, то есть, возможности... Звучит, звучит жутковато, квантификаторы квантифицируют модусы Да, которые могут квантифицировать модальные состояния я, я сейчас все их не вспомню, потому что я этой штукой особо не, не занимаюсь эм, Модальная метафизика, это для меня, так сказать, самого закрытая тема вот. То есть возможность, действительность, там необходимость, там, невозможность, вот это тоже такие а, кванторы и так далее. То есть появляется такой неорестатилистский заход в метафизику, в этику, кстати, тоже. на это отдельно а, там, возникает просто... Ну, классическая метафизика воскрешается, да, то есть вопросы универсалей до сих пор актуальны, вопросы естественных видов. То есть естественные виды реально существуют, номинально существуют. Это просто выдумки и классификации или это реальное устройство действительности. Если да, то почему там... Почему это релевантно, нерелевантно? Там вопросы антологии законов природы, вопросы научный реализм versus науча Антиреализм. Ну, то есть, ну, классическая метафизика. Да? Как существуют свойства, как существуют субстанции, uh -huh. как существуют там, те факты, положения вещей, там существует ли иерархия уровней, да, там вот есть редуктивный натурализм, это физикализм, есть нон-редуктивный натурализм. И, соответственно, вот физикализм говорит то, что фундаментальным основанием всего является фундаментальный физический уровень то есть партикулярные частицы. То есть, все, что есть, это партикулярные частицы. Ну хорошо, а стулья? Стулья существуют или это партикулярные частицы? То есть, хороший вопрос, на самом деле, существует ли стулья. Вот, и в этом плане, если существуют только партикулярные частицы и их отношения между собой, то стульев не существует. Стулья — это иллюзия, стулья — это кажимость, стулья — это некоторые там номинальные образования, которые мы так обозначаем и так далее. То есть, в этом плане... Встает вопрос, можно ли редуцировать стулья до партикулярных частиц или нет? Или все же там есть между межуровневые отношения между физикой, химией, биологическими отношениями, социальными отношениями, да, потому что стул это социальная вещь, стул это не естественный объект, стул это артефакт, он имеет смысл только в контексте какой-то социальной практики, где мы обозначились а какие-то вещи считать стульями, а стул это особый функциональный артефакт и так далее. То есть, стул это на самом деле социальная реальность, это не совсем физическая вещь, потому что стул не осмысляется как стул в контексте естественной природы, это а, социальный объект и так далее то есть много феномен ну и так и так можно там и объекты феномен по разному в этом плане да метафизика сейчас она актуальна сейчас это просто область философии то есть сейчас кого-то хейта отдельного метафизики нет мы открываем метафизику там любой какой-нибудь учебник по аналитической метафизике вы там найдете свойства отношения субстанции не знаю мериология философия времени кстати как существует время философия пространства что там еще, модальность, ну и такие более отдельные вопросы, частные вопросы метафизики, это сознание, свобода воли, тождество личности и прочее. Mm -hmm. Как-то так. То есть сейчас метафизика это такой же актуальный раздел философии, как и все другие.
0: Вернули все, сказали все, вы оправданы, теперь возвращайтесь к нам обратно.
1: Ну и да, погорячились. Да. Ну это, это на самом деле хорошо, потому что ну очень сложно в контексте философии языка оставаться и отвечать на все вопросы, потому что на некоторые вопросы вы просто релевантно не ответите. То есть философия языка она не может нам грамотно ответить на вопросы справедливости, на вопросы правильного поступка, на вопросы природы эстетических свойств, на вопросы устройства реальности. В конечном счете она тоже не может как-то более-менее релевантно ответить. То есть нам нужно принимать всегда концептуальную схему, которая носит антологический характер. То есть какую-то антологию нам надо принимать, чтобы отвечать на антологические вопросы того или иного типа. И в этом плане без метафизики сейчас сложно. Вы открываете почти любой раздел философии, и там есть онтологический разрез. То есть, если это философия науки, там есть онтологический разрез. То есть в этике есть онтологический разрез, потому что, когда вы спрашиваете, что такое моральные факты. Моральные факты, как и факты. Факты это антологическая категория. То есть, что такое факт, а из чего он состоит, как существуют факты, какими они бывают. Это антология. То есть моральные факты это моральная онтология и онтология раздел метафизики. В этом плане, если мы выкинем метафизику, просто философия работать не будет.
0: Uh -huh. это, это правильно, потому что да, есть какие-то вопросы, на которых Ну, стоит рисоваться или, или стоит основываться, потому что да, без ответов на эти вопросы непонятно, на что э, человек полагается, если он не берет какой-то универсальный подход одного отдельно взятого философа. Вот если мы говорим, скажем, про Стивена Пинкера, то мы же должны что сказать про сознание, наверное, да, вот на чем базируется сознание, что есть сознание глобально. Хотя вроде бы как раз он не отвечает на такие методические вопросы, но некоторые другие философы это все встраивают в свою систему.
1: Ну, well, Пинкер он... Не прям-таки сильно отвечает, он просто один из, функци... один из функционалистов. То есть у него такой функционализм, который объясняется не в машинных терминах, как, например, в контексте Тьюринга и Патнема, где сознание — это машина Тьюринга. То есть сознание — это просто разновидность тьюринговской машины, особой угу. которая по структуре выглядит так, что есть водные данные, внутренняя обработка, поведенческий вывод. Вот, это машина тьюринга. По машине тьюринга работают компьютеры, калькуляторы там и куча-куча-куча всяких эм, электронных устройств. Кроме нейросетей. Нейросети работают иначе. Вот, эм, в этом плане эта модель она немного старовата для объяснения сознания, потому что современные исследования показывают, что мозг он работает скорее. По другой архитектуре, что там может быть несколько процессов одновременно происходят. То есть там архитектура, скорее похожа, не на калькулятор очень сложный, а на нейросеть, да, когда несколько этих процессов одновременно а, происходят. Я не помню, как это там на этом языке все называется, но вот примерно так. И Пинкер, он просто пытается функционализм в контексте биологии как-то объяснить, как такие особые, как особые типы ментальных модулей. То есть наш мозг это совокупность ментальных модулей, которые эволюционно по-разному развивались и функционально по-разному приспосабливались для взаимодействия со средой. То есть это попытка вписать просто функционализм, функционалистическую теорию сознания в эволюционный дискурс mm -hmm. ну, как-то так. Mm -hmm. То есть что еще произрастает? В данном случае, наверное, базируется как раз вот на этих биологических факторах, да, чем э,
0: на каких-то метафизических конкретно философских.
1: Да, mm -hmm. да. Во многом сейчас э, философия сознания. Она сращивается ну, есть, а... с биологией, наверное. Не то чтобы прям с биологией, она сращивается с ну, некоторым типом совокупностью естественных наук, там и биология, и искусственный интеллект, программирование эволюция ну да, то есть это тоже биология. В этом плане, да, мы в философии сознания понемножку отходим от метафизики, но это не совсем так. То есть мейнстрим во многом, да, такой физикалистко-функционалистический. Но понятно, что есть Чалмерс. Это квалитативщик, это вообще панпсихист То есть это человек, который на серьезных щах без какой-то абракадабры без какой-то магии, без каких-то религиозных убеждений, он атеист. Он считает, что фундаментальным основанием реальности является квалия. То есть наш мир, он состоит из фундаментальных физических частиц и фундаментальных квалитативных частиц. И в этом плане квалия есть у всего. У каждого физического элемента есть квалитативное состояние. Ну, например, у камня, или у кварка, или у меня и так далее. То есть это Чалмерс, то есть такой вообще панк-психизм, это то есть, довольно мейнстримный, актуальный, интересный философ и очень метафизический. То есть можно взять Нагеля того же, то есть можно взять Суимберна, который, который сознанию рассматривает как душу, потому что... А вот элиминативные материалисты, материалисты они туда же или нет? Чорчилланды? Ну, я как понял, сами Чорчилленды сейчас ни один, ни вторая не именуют себя элиминативными материалистами, то есть это некоторая была такая... Попытка что-то подобное сделать, и она, она выглядит интересно, э, хотя немного странно. То есть это попытка показать, что сознание, как мы его понимаем, э, мы его понимаем в контексте народной психологии. Народная психология – это наше некоторое такое вот приобретенное с рождения понимание действительности. Можно folk сказать здравый смысл. Mm -hmm. Да, folk psychology. И то, как мы понимаем сознание на этом языке, а это теория, то есть э, они разделяют э, тезис кто про эту народную психологию писал и показывал, что это теория? Я забыл имя философа на S как-то, там, там, или Стивенсон, или что-то как-то так его зовут. Я вот подзабыл, к сожалению. Интересный философ довольно. Соответственно, если народная психология – это теория, то теория может хорошо или плохо объяснять какие-то вещи. И наша народная психология, она объясняет сознание. То есть, например, я говорю, мне грустно, мне больно, мне весело, мне счастливо, мне интересно и так далее. Вот это инструментарий народной психологии, который описывает некоторые ментальные состояния, Мое сознание, да, то есть мое сознание, оно состоит из вот этих вот описаний, дискрипций ментальности через народную психологию. И Чорчленд пытается показать, что если народная психология окажется ложной, то и сознание в том смысле, в котором мы его понимаем, его нет. То есть вот я гневаюсь, такого нету. Есть у меня высокий уровень, не знаю, что там за гнев у нас отвечает, кортизола там, или мое функциональное состояние с внешней средой э, так Активировалось так, что я на какой-то внешний стимул при внутренних процессах выдаю определенный поведенческий вывод в виде такого агрессивного нападения, вот и так далее. Ну, то есть, как мы можем описать функционалистически, как работает гнев, например. И это будет отличаться от того, как мы описываем гнев на уровне народной психологии. И они считают, что, вот знаете очень часто народная психология опровергалась и, наверное, рано или поздно мы поймем, что вся наша теория сознания из народной психологии она ложная и поэтому сознание на самом деле, как мы его понимаем, его нет, потому что это ложная концепция, она не описывает реальность, то есть такой реальности не существует, это как единороги, примерно так. И, соответственно, это такой вот проект элиминативного материализма. Сейчас он не очень актуален, то есть он, конечно, физикалистский, он довольно радикализирующий, но его проблема то, что он не совсем объясняет нам что же такое сознание? Mm -hmm. То есть функционалисты, они хотя бы как-то отвечают, что сознание – это особая адаптивная функция живых организмов, ну, в виде вот психики, да, которая позволяет им э, удобнее взаимодействовать со средой и удобнее к этой среде адаптироваться через особые психологические модули. Ну, то есть так, сознание как функция выживания и, и так далее. То есть это более-менее объяснительная модель, у элементивизма нет такой модели. В этом проблема. Ну, вообще, да, они туда же.
0: Ага, все. Теперь, теперь мне более понятно стало, мне, по крайней мере, так структурно <зваживаются> разложилась по полочкам Все. Так, а вот интересный моральный вопрос. Я так понимаю, что вопросы морали этики вас тоже интересуют для рассмотрения? В
1: основном, да, mm -hmm. то есть, метафизика – это не моя какая-то специальная mm -hmm. область. Я в основном занимаюсь метаэтикой, нормативной этикой, практической философией в целом и ну, философией политики, в основном аналитической, в основном современной. Mm -hmm.
0: Вот спрашивают. Расскажите про то, как разные школы философии смотрят на проблему Вагонетки очень актуальна проблема, потому что, я сейчас объясню почему, потому что э, в последнее время вот э, то, что касается игр и их разработки, вот я, я сам не играю, но вот я знаю, что в э, всяких разных играх, вот этих вот на компьютере, очень часто поднимаются именно такие вопросы, и вот гейм-дизайнеры, гейм, гейм сценаристы пишут сценарии, основываясь на некотором моральном выборе, потому что игра, это зачастую вот эта вот модель «да-нет», э, «если-то», и э, вот моральный выбор в игре, он имеет большое значение, и вот, скажем, а, игра, которая, господи, вот этот последняя киберпанк, да, вроде называется, правильно?
1: Да, одна. Из вот вот
0: вот киберпанк, там вроде как есть вот это вот моральный выбор вагонетки где-то там. Вот, то есть это очень актуальная проблема, я так помню в последнее время. И значит я, прошу я, как раз и школа относится? Я не к этому?
1: играл, да, поэтому не знаю. Вопрос действительно интересный, ну, мне не очень, потому что это, знаете, это тот мем из моральной философии, который уже всех достал. Но... Просто за этим мемом стоит более серьезная проблема, то есть вагонетка это всего лишь одна из разновидностей попытки обнаружить некоторую проблему, то есть есть точно такой же пример про пересадку органов, есть точно такой же пример, куча таких примеров массовой культуре, например, кто смотрел фильм «Хранители», я спойлер не скажу, без спойлеров будет, но один из героев, он в общем совершает такое действие, где он считает, что можно убить определенное число людей, чтобы спасти чуть большее число людей. Вот, то есть такие штуки там есть. То есть это довольно популярный сюжет. Мы можем сказать про фильм «Мстители» из популярной культуры. То есть, я думаю, эти вещи кто-то смотрел. И вот если брать эту третью часть «Мстителей», где там Танос, Татарстанос, да, вот этот фиолетовый мужик огромный, он довольно последователен в своих действиях и убеждениях. Он, например, считает, что если воспользоваться особой штукой и уничтожить половина популяции Всей вселенной, то в этой вселенной наступит комфорт, благополучие, то есть всем станет хорошо, в силу того, что ну, не будет некоторого типа переселения. Это тоже такой тип проблемы вагонетки. Да, звучит она довольно просто, то есть едет вагонетка, она едет на пятерых человек, которые привязаны к рельсам, в, в какой-то момент рельсы раздваиваются, и если вы нажмете рычаг, то вагонетка повернет на другую ветку рельс и убьет одного человека. То есть у вас дилемма 5 против одного довольно просто. Соответственно, как разные этические теории отвечают на эту дилемму? На мой взгляд, некоторые этические теории с этой дилеммой справляются лучше, чем другие. Вообще, наверное, надо сказать, что изначально эту дилемму при придумала Филиппа Фуд, которая аристотелик, она представитель этики добродетели в современности, но она уже не живая, но во второй половине 20 века представляла именно эту школу и разрабатывала в контексте нее множество этических Этических моментов. То есть, этический философ, кстати, вот женщины философ вот Элизабет Филиппа Фут, это хорошие женщины-философы. Они попали в историю философии. Еще можно Ханну Аренд сюда засунуть. Айн Ренд я бы не стал. То есть, Айн Ренд это что-то более менее спорное, но вот эти три философа, которых я первых назвал, они действительно попали в мейнстримную актуальную философию. То есть вагонетку изобрела, если что, женщина-философ. Соответственно, она ее изобрела, чтобы подорвать конституционализм, но как-то об этом все забыли, и оно ушло в народ. То есть изначально. Фуд желала изобрести такой мысленный эксперимент, в котором консекционалист с необходимостью выберет аморальное деяние, но при этом его этическая система будет это аморальное деяние тем или иным образом морально оправдывать. То есть консекционалист будет говорить, что он поступил правильно, но мы будем понимать с помощью, там, например, моральной интуиции, что нет, нас не устраивает моральная система, которая может иметь способность обосновать, как морально правильные, какие-то интуитивно неприемлемые вещи с точки зрения нашей моральной интуиции. У Филиппа Фут была такая цель. Ну и, соответственно, очевидно, что консконционализм говорит довольно прямо: мы должны поступать так, чтобы приносить наибольшее счастье для наибольшего количества людей. Это не консконционализм прямо, это конкретная его разновидность в виде утилитаризма. Бентом Миль, разработчики. Консконционализм это более широкий тезис, считающий, что этика она должна зависеть от последствий. То есть э, мораль, она не про следование каким-то принципам и долгам, э, мораль, она про то, чтобы сделать мир лучше в будущем. Ну, то есть, когда вы хотите поступить правильно, первое, я думаю, о чем многие думают, думают, это просто-напросто вы думаете о том, как бы сделать так, чтобы потом, после вашего поступка, в мире было лучше и для вас, и для других. То есть вы думаете, какие последствия от вашего поступка будут, которые устроят, ну, более-менее всех, которые будут наилучшими, последствиями. И если вы мыслите вот так, если вы считаете, что когда надо поступить правильно, нужно смотреть на то, какие последствия принесет ваш поступок, то вы консквенционалист. Можете долго не думать, это действительно так, это база. А в этом плане консквенционализм, конкретно утилитаризм, он, конечно, говорит, нужно передвинуть рычаг, чтобы убить одного невиновного человека, спасти пятерых, потому что жизнь пятерых, счастье пятерых, благополучие пятерых, оно больше суммарное, чем благополучие одного. Можно сказать так. Как ответит на это деонтолог? И сейчас мы можем увидеть некоторую такую проблему с деонтологией. У деонтолога есть абсолютный, то есть независимо от каких-либо обстоятельств, моральный долг, запрещающий убийство людей. Это значит, что вообще-то деонтолог не будет трогать рычаг, потому что если он тронет рычаг, это будет убийство невиновного человека. С точки зрения деонтологии кантовского типа, убийство невиновного человека является аморальным. Соответственно, деонтолог в этом... Плане ведет себя странно. То есть для нас очевидно, как будто что, конечно, это кошмарная ситуация, конечно, это плохо, конечно, это трагедия. Но, понимаете, вам никто не гарантирует, что мир – это рай. Вам никто не гарантирует, что мир – это какое-то розовое место, где всегда все хорошо, где всегда есть выбор между черным и белым, где всегда можно выбрать между меньшим добром и большим добром. Нет, мир – это более ужасная вещь. Иногда мы попадаем в ситуации, когда нам приходится выбирать между ужасностью и еще большей ужасностью, то есть между кошмаром и пиздецом. И в этом плане консквенционализм, он соответствует, на мой взгляд, все же нашей моральной интуиции, потому что он говорит, да, мы, к сожалению, должны убить одного, но это наилучший выбор. Здесь это наилучший выбор в силу того, что тогда погибнут пять, конечно. Это трагическая ситуация, да, мы и так и так поступаем неправильно, но констрикционализм это единственная методология, которая может объяснить, как мы должны поступать, когда мы выбираем между неправильностью и неправильностью. Деонтологи они, они такие говорят, знаете, я не буду морать руки, то есть знаете, в мире происходит зло, но я не от мира сего. Мой моральный кодекс, который я получил там от Бога, от разума, еще от чего-нибудь, он мне говорит так не делать и все. То есть мне не важно, какие в мире обстоятельства, какие в мире последствия, какие в мире причинные события. Мне на это насрать, я вот следую своему прямому моральному кодексу, и он мне всегда говорит «никогда не убивай невиновных людей». И значит, я не буду трогать никакой рычаг, погибнут пять человек, да. И деонтолог, он выглядит в этой ситуации абсурдно. Он выглядит так, что э, в мире происходит зло, ты можешь его как-то уменьшить, хотя бы как-то. Но деонтолог говорит, нет, не мое дело, я, я понимаете, у меня свои там волшебные принципы, свои великие абстракции, я не на вашей стороне. Вот, то есть я не буду морать руки, вот это вот позиция деонтологов. Это очень хорошо подчеркивает Филипп Петтит, например, в своих лекциях. Человек, который является представителем этики добродетели, он поступит довольно необычно, потому что этика добродетеля, она заранее нам не описывает, как человек будет поступать в той или иной ситуации. То есть мы не можем сказать, человек... С точки зрения этики добродетели в данной ситуации поступит так, а не иначе. Мы можем сказать только одно, то, что человек в данной ситуации должен поступить как добродетельный человек. А, то есть, как мужественный, мудрый, умеренный и справедливый человек. То есть, это не вопрос теории, это вопрос практики. Нам нужно в подобной ситуации просто пронаблюдать, как человек с мужеством, с умеренностью, с мудростью, со сообразительностью и со справедливостью, как своими чертами характера, как своими склонностями и особенностями, своей ментальной конституции, своими привычками, вот как он поступит. А, это, я, знаем, я может прошу, это... а это
0: может сделать да. через образец, через одного такого человека, или статистически подобрать несколько таких людей?
1: Это уже не особо важно. Можно и статистически, можно и через образец, потому что Этика она часто говорит про образцы. Она часто mm. говорит, то, что мораль — не это не абстрактные принципы. Мораль — это образцы человеческого бытия, то есть даже не поведение. Существование. То есть вот некоторые футболисты, они существуют так, что они хорошо играют. Некоторые ученые, например, физики, они существуют так, что они совершают физические открытия. И это некоторые образцы внутри этой институциональной структуры. И когда мы на эти образцы равняемся по их образу жизни, по их образу того, как они реализовали себя как профессионалы, мы можем поступать более добродетельно, чем раньше. Примерно так.
0: Uh... Тут, мне кажется, ваши тоже подписчики или зрители спрашивают про еще один моральный вопрос стульев. Но я его задавать, пожалуй, что не буду. При всем уважении <связать> к задающему. Хорошо. <связать> а, что вы думаете про философию Хайдегера? И не кажется ли а, ему, наверное, Хайдегеру, или вам, а, что в философии вышепомянутого бытие есть проявление сущего? То есть бытие делает сущее определенным сущим?
1: Я с Хайдегером не так глубоко знаком, как хотелось бы. И моя традиция и мои интересы исследовательские они лежат в основном в практической философии и в аналитической, эм, так сказать, исторической традиции. Как видно, Хайдегер он не проходит ни один критерий, то есть Хайдегер не занимается этикой и политикой, Хайдегер не аналитический философ. То есть я на нем, я о нем знаю только на уровне, ну, некоторого историко философского понимания, на уровне вот таких вот более глубинных интерпретаций не особо. Ну, как скажем так. Эм, Отвечая на этот вопрос, я его сейчас даже перечитаю. Не кажется ли вам, что в философии момента бытие есть проявление сущего? Мне кажется, нет. Хайдегер много раз дает понять, что бытие и сущие – это разные вещи. Мне кажется, что нам не нужно отходить от того, как Хайдегер пытался это проинтерпретировать. Ну, скорее, сущие – это некоторая совокупность вещей, а бытие – это некоторое действие, некоторый такой поглаголящий акт, который дает этим сущим быть такими, какие они есть. Что это значит, да, без понятия. Выглядит как набор слов, но кто-то в этом находит некоторый сакральный смысл. То есть, ну, если да, для зай, вас, да. Да, если да для зай, вас разделение имеет смысл, тогда без проблем. Uh, да, за это просто как бы существование в принципе.
0: И uh, это как обозначение для существования любого вообще в принципе объекта. И вот именно в языке он разделяет это, да, и и uh, говорит о том, что вот это и есть, в принципе, лингвистический ответ на вопрос бытия через немецкий язык. Ну, я сейчас очень огрубляю, конечно, что это то существо, которое, которым мы являемся и которым мы отличаемся от других существ, потому что оно как бы исходит само из себя. А, то есть да, это для раскрытия самого бытия, «зайн» как бы, ну, есть, я есть, да, вот через существование. То есть в этом есть и какая-то, а, ну, что-то наподобие… А, до принимающей философии бытия, вот так можно сказать. И в этом смысле его бытийная философия, она же, э, ну, то есть она должна быть найдена в каждом отдельном человеке, но при этом она должна быть соотнесена с разными факторами. Вот одно из таких факторов является его как раз метафизика, где есть какое-то темпоральное измерение, где мы вкладываем еще и ну, фактор смерти, который туда закладывает основу вот этого аутентичного эклистирования, то, что он как раз ввел. И когда мы часто пытаемся, ну, как обычно, вот Дасман пытается говорить, это все превращается в просто болтологию и ничего более того. Ну, он, естественно, пользуется своими терминами, но, с другой стороны, он ценен тем, на мой взгляд, что он актуализировал, опять-таки, вернул рассмотрение вопросов Аристотеля именно в том смысле, в каком их понимали древние, то есть в понимании Uh, не, не то что даже метафизического вот переначала или вопросов, которые связаны с устройством Вселенной, как, к чему все сводится, как говорили потом уже платоники, а вопросы конкретного соотнесения твоего поступка и твоего темпорального существования с твоим же бытием, с твоей же антологией. Такое совмещение некоторой антологии с метафизикой. ну На мой взгляд, это так. Он довольно интересен именно в этом плане. Но, с другой стороны, его взяли на вооружение многие философы, которые называют себя
1: традиционалистами. Вот, и... Знаешь, его взяли на вооружение философы, которые максимально далеки от традиционалистов, например, постнатуралисты, там, Жак Дорида, это Жак Дорида, свой проект видит в некотором продолжении дела Хайдегера, в, этой, в попытке разрушить и пересмотреть всю эту западноевропейскую метафизику, поэтому Хайдегер, да, он пошел по рукам. А, да, я, я имею в виду просто вот конкретно в случае традиционалистов, почему для них это важно, и почему сейчас это актуально,
0: ну, скажем, в русскоязычной среде людей, которые называют себя традиционалистами, которые читали Генона Эволу. Вот для них это важно, потому что он ставить те же вопросы этого темного логоса, да, вот те загадочные вопросы бытия гераклитовского существования, существования предметов и то, что человек говорит, и что он на самом деле из себя представляет, эти люди взяли это на вооружение вот для своего религиозного, да, да, скорее религиозного мировоззрения, то есть это в плане, скажем, актуализации современного язычества или неоязычества ну, в некоторых случаях очень важно, на мой взгляд. Вот я беседование недавно тоже с таким философом 30. Аналиста. я думаю, это правильно будет назвать Евгений Нечкасов, он как раз следует э, философии Хайдегера, насколько я понимаю, и очень, э, весьма, весьма его уважает, разделяет его взгляды. Да, э, вот вопрос, я, я даже не знаю, это вопрос из математики, или географии, или топологии, э, что вы думаете насчет соотношения карты и территории?
1: Ну, это, я как понимаю, вопрос из э, инструментария Делеза. это у Делеза есть вот эти штуки про карты и территория, ага. поверхность, и, или как там, оседлости, и кочевой образ жизни и прочее. Что я думаю? Ничего не думаю. Я не особо шарю в делезианской терминологии и в делезианском инструментарии. А Делес, он вообще какими вопросами занимался? Вот, ну, вообще в целом? Всеми? Ну, если так, так смотреть, вас? не то что всеми, он скорее антолог. То есть Делес он очень сильно повлиял на современных плоских антологов в контексте современной так называемой постконтинентальной философии. Вот эти все антиколониалистские, акторно-сетевая теория, объектно ориентированная антология вот это некоторые такие развития мысли делезского инструментария то есть я бы сказал что делез повлиял как я это вижу исторически на появление плоских антологий причем максимальнейшим образом
0: угу. интересно Uh, тоже, видимо, ваш uh, зритель, uh, Владамир, хороший зритель, кстати, спасибо, что публикуете Кембриджскую историю Древнего мира. Какой
1: этом молодой человек, интересно, какая у него метаэтическая позиция. Привет, Владамир, конечно, наш зритель. У меня моя метаэтическая позиция может быть обозначена как моральный натурализм, конкретно Корнеловского типа. Я считаю, что на метафизическом, онтологическом уровне нету разницы между моральными фактами и естественными фактами. Моральные факты являются разновидностью естественных фактов. Это значит, что моральные суждения могут быть истинными либо ложными. Они могут быть истинными либо ложными объективно, в силу того, что это не наши номинальные договоренности, а это естественные факты реальности. И это значит четвертый тезис, связанный с тем, что... Так, первое, моральные факты – это естественные факты, второе, пропозиции моральные могут быть истинными, моральные факты объективны... И еще я что-то забыл из метаэтических позиций. Ну, пока пусть эти три будут, там еще что-то есть. Я, на самом деле, вылетел у меня из головы, что называют четвертое. Вот, это моральный натурализм. Это метаэтика. Да, это метаэтика. А, я вспомнил. Последний тезис эпистемологический. Моральные факты могут быть познаны эмпирическими методами. Вот, я пытался вспомнить эпистемологию, забыл. А почему это метаэтика? Почему на после? мета -этика, она исследует некоторые фундаментальные основания морали, ну, то есть этики. Сюда входят три основных таких вопроса. Первый, связанный, связанный с тем, как работает моральный язык, что значат моральные высказывания, как они функционируют, на что они отсылают, могут ли они вообще что-то значить и так далее. Второй момент касается моральной антологии. Он связан с тем, как существуют моральные факты или что такое моральные факты. И третий раздел метаэтики – это моральная эпистемология. Это то, как мы можем познавать моральную действительность, например, моральные факты. Там еще есть более узкие вопросы в виде моральной мотивации, морального прогресса, моральных эмоций, ну, вот, моральных институтов и, и так далее. Но вот эти первые три основные, как моральная эпистемология, онтология и семантика, они являются метаэтическими в силу того, что это попытка ответить на вопросы о фундаментальных основаниях морали. Угу. Примерно так. <свят>
0: <свят> а, так что Гузи думает про пещеру потона? Я сейчас немножко отвечу, что я думаю про пещеру потона. Ну, во-первых, то, что вообще вот эта аллегория она довольно любопытна для философии своего времени, как она рассматривалась потониками среднего периода и позднего периода. Это история про. Ну, это на самом деле еще находится в некоторых других работах. В геометрическом плане рассмотрения Платоном в значит в, той, в, той же, в том же государстве, в том же рассмотрении, как человек видит объекта и что для него является реальностью, где он сравнивал, где Платон сравнивал точку, ну, установил Сократ, естественно, с нахождением, естественно, максимально доступного и максимально хорошо описывающего реальность геометрического. Ну, расположение вещей, то есть такая, ну, как бы тоже можно сказать, топология, да, в некотором смысле. Вот эта идея про то, что человек находится в плену своих иллюзий, а философ из этой пещеры выходит, то есть он как бы направляется к свету знаний, в этом смысле у него довольно любопытное рассмотрение того, что, можно сказать, вот этот огонь, который горит позади человека, на самом деле это солнце, и солнце, оно преломляет различные объекты, оно изменяет наше видение света и цвета. И так как сами объекты подвержены влиянию различных факторов, скажем, при вот создании зрительного образа в человеческом глазу или просто в мозгу, после этого с точки зрения рассмотрения, ну то того, что можно сказать, поисками истины эпистемологии, потом говорит, что вот эта паризма, она есть паризма солнца полиса, то есть политическая точка зрения. То есть вот этот вот миф про пещеру на самом деле является основанием политической философии, и ну, философии, которая рассматривает политею. Да? И вот в этом как раз и есть такое коренное различие того, что Дирис назвал сократической, постсократической и сократической философией. Потому что здесь любые вопросы физики, конкретно ну, вопрос довольно банальный про там, солнце, вопрос про преломление объектов, он у него складывается в картину, которая описывает некоторые этические положения политики. И зачастую обычно люди смотрят на это как на вопросы такие, ну поиска истины, что он для нас является настоящим, как мы, как мы смотрим на объекты, но для него, для Платона, прежде всего это вопрос политический и вопрос этический. Вот.
1: Я бы на этот вопрос ответил такой метафорой, а точнее таким интересным восхвалением. Вот мы сегодня в начале стрима говорили про сверхчеловека ницше. я говорил о том, что это скорее миф, чем чем реальность, скорее миф, чем концепция. Я, возможно, это сказал в пренебрежительном ключе, но нет, я просто хотел проконстатировать то, что когда мы говорим о сверхчеловеке, мы не говорим о четких дефинициях, мы говорим о очень интересном и необычном мифологическом сюжете. Дело в том, что Платон — это один из, на мой взгляд, не менее влиятельных мифотворцев, и это такой, знаете, парадокс Платона. Платон — один из самых крутых философов во всей истории, я даже считаю, что мировой. Я не уверен, что есть фигуры уровня Платона На во Востоке? времена Платона. Ну, во времена Платона не из Греции. Угу. Что-нибудь такое. Вот. Аристотель, -то, конечно, он учился у Платона. То есть, да, Платон, Аристотель это база, но ну, всем понимаем, что Аристотеля не было бы без Платона. Никакой бы Аристотель ничего бы не понял. Не будет рядом Платон. Может быть, да. Может быть, он написал свою биологию, свою физику, но в философии без базиса Платона очень сложно было бы. Соответственно, Платон, не говоря о его философии, которая сверхинтересна фундаментально и в некоторых моментах до сих пор дискуссионно и мистично, Платон каким-то образом смог, это сейчас Маргот показал в своей интерпретации, в один сюжет запихнуть вообще все. То есть Платоновская пещера, она, объединяет Платон, она объясняет платоновскую антологию. Мифологически, конечно же. Это не значит, что она ее объясняет концептуально. Она ее объясняет на уровне такого особого мистического мысленного эксперимента. Она объясняет антологию Платона. Она объясняет этику Платона, потому что Платон говорит то, что философ, который вышел из пещеры, там посмотрел на Солнце, он должен вернуться обратно. Это его долг. То есть мы здесь видим этический такой мотив, этический посыл, связанный с тем, что те, кто приобщились к благу, к знанию, к идее блага, они не должны забывать о всех остальных. Они должны это Солнце, истины вообще-то донести до всех, да, это как благая весть которую, понятно, мы обнаруживаем с первого плюс века нашей эры, когда появляется христианство. Очень пересекающиеся сюжеты, кстати. И там есть этика, конечно же, там есть политика в этом всем. Там есть эпистемология, да, это эпистемологический сюжет, связанный с тем, что вот мы наблюдаем тени, думаем, что они реальны, а на самом деле реальные вещи. Да, и тот огонь, который светит, подсвечивает вещи. И вот это реальность, а все остальное – это тени, да, это иллюзия, это ошибка. И вот у нас есть некоторое такое вот мифологическое описание эпистемологического аппарата, то, что есть какие-то прообразы вещей, а есть тени. И тени здесь – это наши феноменальные восприятия, а прообразы вещей – это формы вещей, то есть идеи Я на греческом. Примерно так. То есть этот миф, он заключает в себе буквально всю, всю философию Платона. Я уверен, там можно где-нибудь вычитать его взгляды на философию образования, хотя это уже сложнее, но этику, политику, эпистемологию и антологию мы вычитываем в этот миф и обнаруживаем его там с абсолютной легкостью. Поэтому мне нравится то, что Платон... Так у него же вся республика,
0: она же посвящена как раз вот этой по идее, то есть там, там есть образование, да. Там она...
1: В мифе о пещере.
0: А, в мифе о пещере тоже, потому что он... Это, это наставление Сократа, значит, брату, как его, Головкону, по-моему, да, брату Платона, mm -hmm. то есть это наставление в том смысле, как нужно проводить препятствия девтику для человека который не погружен в философию то есть сам по себе момент описания пещеры и то как строится построение его значит философских рассуждений это уже есть вот подход
1: вот тем более да это я не замечал но вот даже философия образования обнаруживается в мифе о пещере то есть здесь можно только похвалить платона за какой-то невероятный художественный талант я не говорю про его философский талант который не менее велик благодаря которому он смог в один небольшой, это же небольшой раздел, там вот такой маленький миф, он там буквально в одну главу э, книги государства укладывается, ну не в главу, а в книгу внутри книги, как бы это на главу похоже. Э, соответственно, за очень маленький промежуток времени Платон художественно объясняет вообще все, все, что он хотел сказать. И когда говорят, что миф о пещере — это база философии Платона, это не рофл. То есть, э, конечно, ее сразу не понять, и вряд ли с мифа о пещере стоит начинать, но когда вы поняли какие-то партикулярные моменты, Философии Платона вы, наверное, поймете миф о пещере глубже, он для вас э, обретет краски, какие-то отсылки, особенности и так далее Станет более э, интересным и понятным Так что, конечно, нравится миф о пещере, в основном с художественной стороны э, В силу того, что я не, не особо сильно разделяю антологию Платона, хотя она одна из самых интересных и проработанных
0: Да, она потом еще будет разрабатываться другими философами,
1: вроде того же Прокова ну да, Платин. платина Явлин, все эти ребята тоже будут этим заниматься. Платонизм — это очень интересные картины, это те тексты, в которые вы можете погрузиться, и более того, это те тексты, которые вы можете исповедовать, Ну не тексты, а убеждения, то есть почему бы не рассматривать мир как эмонацию единого, то есть вам никто не запрещает. Просто это будет немного отличаться от мейнстрима, но оно не менее наполнено смыслом, содержанием и значимостью, чем современные тексты аналитические и так далее. Да, только если, конечно, у вас нет каких-то определенных религиозных убеждений,
0: связанных с христианством, потому что... Эмманация, она противоречит христианству как католическому, так и православному да, современных да.
1: взводах. Да, у вас могут возникнуть терки с вашими религиозными взглядами. Угу. А,
0: так, и, и снова здравствуйте, мы возвращаемся к Ницше.
1: Что в понятии
0: Ницше есть воля в человеке? Это как у Платона, что воля — это что-то, что использует интеллект, чтобы подражать, чтобы побороть желание? Или как у социопатов, что воля — это желание, или что-то третье, типа преодоления?
1: Воля у Ницше... Понимаете, когда мы говорим про волю у Ницше, про волю к мощи, так называемой, про волю к власти, как ее переводят, мы говорим не совсем о нашем вот волевом порыве в смысле классического субъекта. То есть в классическом смысле про волю говорит Платон. Про волю говорит в максимально классическом смысле, вот актуальным нам в современности, про волю говорит Декарт. Ну вот есть человек... Он обладает ограниченным разумом и неограниченной волей. И вот воля, она там хочет, это хочу, это хочу, вот это вот мое такое личное хочу, личное желаю. Вот это вот воля. Кант говорит про волю, да, добрая воля, злая воля. Добрая воля та, которая действует в соответствии с категорическим императивом и так далее. Ну вот воля, как некоторый такой вот наш механизм, связанный с нашей вот практической деятельностью. Вот что-то такое. Это классическое понимание. А, понимаете, когда Ницше говорит о воле, очень сложно сказать, что Ницше наследует Канта и Декарта, наследует вот эту традицию классической философии. Когда Ницше говорит о воле, он, о воле он скорее похож на Шопенгауэра. Мы всем, всем понимаем, насколько шиппингаур повлиял на Ницше, на его антологические... Ну, не то чтобы взгляды, но на его онтологические предпочтения и склонности. И когда Ницше говорит о воле, он скорее, скорее говорит о шопенгауровской воле. Он говорит о некоторой структуре реальности, которая за, за, является основанием всех вещей. То есть воля к власти, она вот объективируется в разные штуки. Она объективируется в камне, в животных, в бактерии, в микробах, в людей. Да, то есть вот и воля к власти — это некоторое такое вот... Хаотичный, слепой, силовой процесс движения, который направлен на усиление самого себя, причем это процесс не единый, это множество сил, множество процессов, это такая, знаете, борьба, это э, какая-то... Такая вот, не знаю, как, как Некоторая резома, да, в которой вот сплетается Куча-куча потоков, непонятно, где начало Где конец, кто на кого влияет Вот это вот а, хаотическое движение Где м, одна штука Там подавляет другую, где одна Вытесняет другую, где одна а, Усиливает себя за счет других Или наоборот, уничтожает себя Своей же силой и так далее а Вот это скорее воля к власти, то есть когда мы говорим О нитшевском дискурсе, нет смысла Применять его там, а вот Когда ницше говорит про волю, он имеет в виду волю психопата или волю нормального человека или волю Платона. Нет, он говорит о фундаментальной структуре реальности. То есть ваше тело – это и есть некоторая форма объективации воли. То есть если вы родились, там, не знаю, сильным качком, то вы – вот та воля, которая объективировалась так, что это вот такой особый… Ну, то есть ваш организм – это и есть некоторый такой, не знаю, обратная сторона воли к, воли к мощи. Причем эта воля к мощи, она не трансцендентна. Вот она буквально, она и есть вы. То есть вы – это а, особый поток, в который От слова ну, — Морфология? — Оформилась. Да, да, хотел морфология сказать. <свят> оформилась воля. То есть здесь нет смысла как-то там говорить, что воля — это какой-то ваш маленький механизм внутри вашего интеллекта, или наоборот, ваш маленький механизм внутри вашего тела, который подчиняется интеллекту. Нет, вы есть весь, это, это все воля власти. Да, то есть когда вы там, не знаю, съедаете еду, это вот действие <свят> воли власти и так далее. То есть это особый такой поток мощности, который в этом мире располагается, и другие потоки мощности ему сопротивляются, да, как бы активные силы, реактивные силы, они накладываются друг на друга, вступают в определенные там взаимодействия и так далее. То есть я бы мыслил Ницше так. То есть мы, Ницше, нужно стараться мыслить Ницше за пределами классической философии, за пределами Декарта, Платона, там Августина, конечно же, за пределами всего этого. Нужно мыслить Ницше, э, ну вот, скорее, Скорее так, как его описывает Делес в работе Ницше. На мой взгляд, это очень хорошая интерпретация Ницше. Я скептически отношусь к Делезу, но то, как Делес интерпретирует Ницше, это, в принципе, убедительно. Это соответствует тому, что хотел сказать Ницше во многом. То есть, например, то, как интерпретирует Ницше Хайдегер, я вижу, что это не Ницше. Это некоторая попытка натянуть ницше на что-то другое. То есть, вот Хайдгер, он берет какой-то. Он берет Платона и переворачивает его. То есть он берет Платона со знаком мне и говорит, что это Ницше. То есть Ницше он не хотел выставить себя как Платон со знаком не, хотя и это можно натянуть на него. Ницше это скорее то, как его описывает Делес, как вот такой. Попытка описать тысячи бесконечных потоков сил, сталкивающихся, активных, реактивных сил, вот их взаимодействия и так далее. Так что, скорее старайтесь интерпретировать Ницше не в контексте классической философии, а в контексте вот, философии будущего. Uh -huh. Ну будущего в смысле для нас уже современного. Ну, я бы даже сказал, что в плане Шопенгауэра вот основывается
0: на огромном спектре вот этой вот мир представления, даже в плане разработки того, что у него есть в отношении растений, то есть... Вот эти силы, которые приписываются растениям, э, что есть какие-то спонтанные внутренние процессы, которые происходят в этих растениях, и в них проявляется через это э, то, что можно его сравнить с движениями воли животных, так вот про это говорит э, примерно Ницше, описывая его, значит, последнего человека, и да, действительно, вот его стоит воспринимать в контексте, и в философских трудах вот таких действительно французских философов вроде Дрёза, это более актуально. Ну и конечно, да, он был человеком своего время, то есть это не философский трактат, это скорее публицистика такая, очень философская, очень оригинальная, но он спорил со своими оппонентами, то есть это все было так или иначе направлено на людей, которые его прочитали, поэтому там очень много племических моментов, именно поэтому это структурно иногда у него не обосновано, но зато это вызывает некоторые мысли, и так сказать... То есть, Если можно приметить термин, сублиминарно, подсознательно прорастает из того, что вообще Ницше говорил изначально в происхождении трагедии из духа музыки и его противостояния полонического и дионисийского. То есть это целый спектр такой, начиная от классической филологии, потом продолжая, значит, апологии Шопенгауэра, и заканчивая его вот этой волей к мощи. Да, то есть это целый комплекс такой. Есть ранний Ницше, который можно проследить в его том же, так говорил Заратустер, есть более поздний Ницше. Когда он писал письма по Папе Римскому, находясь безумно да, стоять.
1: Да. Фуко, например, очень интересно, когда говорил о смерти автора, вот такая концепция, не буду на ней долго что-то там говорить, останавливаться, если не спросит отдельно, желательно с донатом. Фуко, он такой говорит, подождите, а как, а как установить автора? Вот смотрите, Ницше, это вроде автор, так говорил Заратустру, да, там великое художественное произведение с очень интересными концепциями, идеями. Вот Ницше, автор генеалогии морали, как вообще, как работы, подрывающие все основания классической классического подхода к морали, и в то же время Ницше автор каких-то записок, в которых он пишет папой римском, в которых он пишет какой-то бред, сумасшествие, какой просто набор поехавших, фраз поехавшего, да, ну то есть по факту. То есть Ницше он где вообще? То есть где автор Ницше? Ницше это вот его, а, сколько там, 8 томов собрания сочинений, в которые не входят его вот эти письма? Или Ницше это вообще все, что делал Ницше? Ну, современная, судя по всему, я не знаю, как работает архивоведения. Я не знаю, как работает вот историческая наука, но когда мы говорим про Ницше, мы говорим про его вот конкретные опубликованные, оказавшие влияние работы. Да, то есть рождение трагедии, Заратустра, генеалогия, морали, утренняя, заря там, э, по ту сторону добра зла там и так далее. Но мы почему-то не говорим про его там студенческие черновики, которые на самом деле не ницше. Мы не говорим про его работы, когда он там уже в дурдоме сидел. Это, это не ницше, ницше это всего лишь какой-то там маленький исторический промежуток ницше. То есть, Фуко этим тезисом пытается показать, что автор это не что-то реальное, это что-то конструктивное, что-то, что потом историки, архивоведы они собирают и ставят на полку и говорят: вот эти вот. Совокупность книжек это ницше, а все остальное, но ну, это там какой-то поехавший написал. Ну, говорят, что ницше, но это это другое.
0: Но это как да. раз подход такой истории философии. Как раз вот, рассматривал Британ раз он брал из, когда рассматривал философию античности, брал что-то из стоиков, говорил, ну, знаете, стойки, на самом деле это вот такая моральная философия древности, все ее принимали, потому что он брал что-то нужное для его собственной философии, для его собственного обоснования. Соответственно, когда мы рассматриваем историческую науку, там есть компоративность учебного это когда мы берем mm -hmm. несколько, то есть мы берем все работы автора, и мы берем mm -hmm. несколько работ, которые на него повлияли контекстно, чисто контекстуально, выявляем, какие обороты он брал у других авторов, какие идеи рассматривал, которые он заимствовал так или иначе. И ну, в этой связи mm -hmm. а, вот <свят> историческая наука она более объективно, по крайней мере, у нее есть четкий инструментарий, как работать с текстами. А вот, да, Фуко, я даже согласен с тем, что он заложил больше основы для того, что можно было сказать, текстуальная работа с античными авторами, потому что у него, у того же Фуко, есть разработка, скажем, сексуальности. Вот, история сексуальности, история безумия. Там же он рассматривает те основные моменты, которые сейчас поставили в голову угла люди, которые занимаются историей повседневности школы аналов Жака Легов, который уже помер, но он продолжается в своих учениках, и вот когда мы рассматриваем того же Дотса и когда, когда Дотс говорит о том, что есть контекстуальные вот эти вот а, а, как бы сказать, философские намеки на общество стыда у Платона в его работе Республики в его mm -hmm. работе, связанной вот с этими детьми 11-летними, но действительно так, то есть Фуко перевернул эту пирамидку сверху вниз и сказал, что вот этот вот базис на самом-то деле это просто то, что люди хотели видеть в этих работах, то, что они там находили но это не сам Платон, не сам Аристотель, не сам Ницше вот. так что он большой молодец вот так вот. <клев> да. Какой то есть какой-то очень большой такой вопрос общий. Как вы относитесь к детерминизму?
1: Ну, смотрите. Я не что-то... Я не скажу чего-то такого сверхинтересного в данном вопросе, потому что для меня эта проблема является пустой. Эм, в силу того, что... Смотрите, в каком случае я обозначаю проблему как не пустой. Пустая здесь некоторая метафора, обозначающая то, что она каузально не влияет на взгляды, вот, на другие убеждения. То есть примерно так. То есть, например, мой моральный натурализм, он влияет на мою нормативную этику, моя нормативная этика влияет на мою политическую философию. И в этом плане можно сказать, вот через степень опосредования, что моральный натурализм – это в том числе и моя политика. Соответственно, когда мы говорим про детерминизм, по крайней мере, в контексте моих взглядов, я бы сказал, что он особо ни на что не влияет. В силу того, что в детерминизм влияет, насколько я понимаю, на две метафизические вещи. На свободу воли. И на метафизику времени. На метафизику времени он влияет так, что если вы исповедуете презентизм, сейчас, подождите, не презентизм, этернализм, это так называемая а-теория времени, она гласит то, что пр прошлые, настоящие и будущие состояния, они реально существуют. То есть на антологической некоторой линии прошлое, настоящее и будущее – это реальность. Это этернализм. И, соответственно, если вы детерминист и этерналист, то прошлое и настоящее для вас является одной линией, будущее тоже. Если вы индетерминист, то прошлое и настоящее для вас одна линия, реально существующая, а будущее, оно вот бесконечное множество линий, которые вот постепенно переходят, ну, на уровне модели. Это выглядит так. А почему это для меня не актуально? Потому что мои взгляды не являются этерналистскими. В философии времени я придерживаюсь б теории времени, я бы ее легче обозначил как... Номинализм в философии времени. А вообще она называется «Б-теория времени» или «презентизм», то есть present Существует только настоящее. То есть прошлое и будущее – это не устройство реальности, это наши номинальные категории, это наши такие теоретические объекты. О прошлом мы узнаем в контексте памяти и в контексте каких-то следов, например, археологических находок, о будущем мы выстраиваем какие-то теории. Но само будущее реально не существует, само прошлое реально не существует. У нас есть определенный такой переходящий момент настоящего. Это б теория времени. Соответственно, если я исповедую б теорию времени, то для меня не имеет значения, детерминирован мир или нет, потому что это не влияет на мои метафизические взгляды. Поэтому это откидывается. Поднимается второй тезис. Свобода воли. Я не жесткий детерминист. Поэтому для меня детерминизм в контексте свободы воли играет значимую роль. Но я не метафизический либертарианец. Вот, Поэтому на самом деле для моей позиции по свободе воли неважно, детерминирован мир или нет, потому что я компатибилист. Я считаю, что вне зависимости от детерминизма или отсутствия детерминизма на, на уровне антологии, мы все равно можем быть свободны. Потому что свобода – это не про возможность выбирать между вариантами, а свобода – это про самоконтроль. Если вы можете контролировать себя, если нет внешних принуждений, если, если, например, ну да, самоконтроль, отсутствие внешних принуждений, некоторая осознанность, понимание того, к чему приведут ваши действия. Вот такие вот факторы, которые используются в юридической практике, они могут отвечать на вопрос о том, свободны мы или нет. То есть для того, чтобы быть свободными, неважно, детерминирован мир или нет силу того, что свобода — это скорее про самоконтроль, чем про возможность выбирать между э, сценариями будущего. Поэтому мне на самом деле детерминизм не важен. То есть, э, в принципе, мне пофиг. То есть, почему мне пофиг? Не потому, что я как-то эмоционально в это не вовлечен. Это просто-напросто не влияет на мои взгляды. То есть это каузально не изменит моих взглядов. То есть я могу сказать, я индетерминист, от этого мои взгляды не поменяются никак. Я могу сказать, что я детерминист, и от этого мои взгляды не поменяются никак. То есть это переменная, которая не влияет. Ну... Наверное, детерминизм, потому что чаще я выбираю детерминизм, хотя говорю мне обычно амбивалентно, амбивалентно, в силу того, что... Почему выбираю детерминизм? Потому что это тезис о том, что, ну, вроде как, все причина обусловлена, то есть нету беспричинных вещей, и у возможного сценария времени только одно будущее. Вот это такой тезис. Так что я бы не сказал здесь, что детерминизм как-то для меня значим. А вот это бы теория времени, да? B-теория времени называется, да? Да. Yeah. Она как-то
0: может встроиться в какую-то религиозную философию и мировозрение человека, которое придерживает, скажем, христианство, потому что христианство есть вот это временное изменение, это там есть шкала вот спасения, ну, по крайней мере, вот того, что Иисус избавил людей от вечных мук, до момента второго пришествия. И вот на всем этом отрезке человек проявляет себя, проявляет в совокупности своих этических в манифестации именно на отрезке да, до конца времен и э, так как он себя проявит в конечном счете окажет некоторое влияние на его э, посмертие и если мы скажем вынем отсюда элемент того что в конкретной жизни человека есть вот это вот временное измерение на которое он э, повлиять не может и там совокупность процессов который идет от одного к другому и он в этот процесс встраивается то есть он в контексте этого процесса то не является ли его тогда его собственной жизни э, неким миреум этого процесса то есть не является ли он ä, субъектом вот этого вот времени ä, конечного, и как бы вот это конечное время, это эстетическая модель, когда уже мы знаем, что будет конец света, она присутствует в нем в каждом моменте времени и влияет его, на его этический выбор именно ä, так, ä, а не иначе, потому что ä, сама этика, ну если мы берем, анатури звонит, сама этика, если мы берем ее вне контекста, скажем, ну, каких-то нехристианских, ладно, вот так лучше обозначить, нехристианских воззрений, то эта этика, она, ну, грубо говоря, действует, э, э, действует так, что человек соотносит свое христианское мировоззрение с э, вот этим глобальным измерением его, собственно его собственного этического выбора. То есть его этический выбор как бы, он, э, он детерминируется в конечном счёте тем временем, которое ему отведено. Но это вот, э, сейчас, я, сейчас я более точно сформулирую, это вот то, про что говорил Лютер, то, что количество людей спасенных, оно ограничено, оно известно, оно измерено, да? И зная это, что оно измерено, зная, что у людей так или иначе спорадически будет возникать вот эта проблема того, что они окажутся в той или иной категории, вот э, в этом смысле детерминизм, он влияет на этику, на каждое каждодневное поведение человека христианского мировоззрения.
1: Ну, я бы ответил так, то, что если мы находимся в контексте, скорее, такой лютеранской метафизики, где очень важно делать акцент, ну, скорее, даже не лютеранской, а кальвинистской. Вот, Лютер, он это все начал, но ну, прям такой максимально последовательный в так называемом теологическом детерминизме, в доктрине предопределения Кальвин. И если мы находимся в топике кальвинизма, то это все, конечно, играет смысл. И кальвинизм онтологически довольно необычная теория, то есть действительно божественный, с точки зрения кальвинизма, божественный детерминизм, то есть всевидение бога и предопределение бога мира таким, какой он есть, оно определяет все события и в каком-то смысле исключает ответственность. Ну, потому что те, кто спасутся, они mm -hmm. уже, уже выбраны, те, кто погибнут, они уже выбраны. И это выбор ну, не, не совсем свободный, это выбор... Ну, люди так созданы, были богом, что вот какая-то группа из них спасется. То есть бог, он просто запустил какую-то компьютерную игру, в которую он заранее кому-то дал... 10, 10, на 10 очков силы больше, и смотрит, как будет это все развиваться. Конечно, много претензий к этой доктрине, потому что она в каком-то смысле противоречит духу христианства, которая ну, является такой философией свободы, да, в каком смысле, где свобода, свобода, то есть грехопадение из-за свободы, единственное спасение это в свободном служении Богу, где постоянно там про свободу речь просто на каждом метафизическом шагу. И вот мы получаем кальвинизм как позицию, в которой, знаете, вообще нет, как бы, жесткий детерминизм, Бог все предопределил, надо ждать. И все. И почему нам надо поступать по-христиански? Ну, просто потому что мы на самом деле не знаем. То есть мы не знаем, предопределены мы или нет. Поэтому давайте будем действовать так, как будто,
0: господи, как будто господи, мы предопределены, Ча, вот мы с вами, кальвинисты. Вас, гипотеза, и а и там посмотрим, как сознание, будет. Мы ж не знаем
1: заранее. Но так-то уже фактически Бог всех определил. Он выбрал. А знаете, если вы в нашу языческий церковь языческий, зашли, то есть, ну, наверное, Бог вас определил, потому что, ну, это же не. То есть, если вы не атеист, если вы ходите в нашу церковь, если вы исповедуете наши взгляды, то, наверное, вы в принципе, выбраны, потому что, ну а как иначе? <laughs> ну, это я так немного утрирую. А в контексте кальвинизма, конечно, это значимо, потому что это центральный элемент этой антологии и метафизики. Если мы берем, отвечая на твой вопрос, в контексте того, может ли быть иначе, может быть, конечно, потому что быть теория времени, это, это изобретение христианина, это изобретение христианина, не какого-то маргинального, одного из самых популярных отцов церкви, это августиновская теория. Он там множество раз говорит то, что Прошлого настоящего не существует. Мы существуем в некоторой переходящей вечности, а Бог существует в некоторой неизменной вечности. То есть мы и Бог существуем в вечности, потому что нет никакой временной линии. Но просто Бог существует в процессе неизменности, а мы существуем в процессе изменности изменения. И вот как-то соотнося этот мир с нашим, точнее, божественный мир с небожественным, мы можем чего-то добиваться и понимать. Так что в этом плане я бы сказал, что нам не обязательно исповедовать а-теорию времени, презентизм, Точнее, не презентизм, а если мы их крестьяне. Потому что сам Августин, один из топовых отцов церкви, он был презентистом. То есть он верил в то, что прошлого и будущего не существует, если есть только какой-то уходящий из-под рук, из-под ног момент настоящего. Uh -huh. Ну, это как раз вот о свете который он разрабатывал. Uh -huh. в смысле? Ну, Аристотель, да, если брать аристотелевскую философию времени, то это такой чистый номинализм. Насколько я помню, Аристотель в каком-то пассаже, по-моему, физике, говорит, что мера, ой, простите, время это некоторая мера движения. То есть время это всего лишь наш номиналистический языковой инструментальный знак, которым мы обозначаем единицу изменения и все. То есть время это не реальность, время это не устройство действительности, время это наши значки, которыми мы именуем какие-то изменения. Вот и все как-то так. То звучит, да, звучит логично.
0: То есть томизм, он... Ну да, том, томизм в каком-то смысле действительно он вот апеллирует именно к тому, что... Хотя это... Я бы я бы даже сравнил это с поздними платониками, которые отчасти не были доступны Фомио Квинскому, когда мы говорим про... Некоторые, некоторые субстанции, некоторые существенные категории, которые вот находятся за пределами, есть те, которые находятся в видении. И вот те, которые находятся в видении, мы их можем поставить в отношение времени, мы можем их измерить. и, ну, Грубо говоря, мы можем даже детерминистически перейти к тому, что они определены. Правда, не нами. Но... В этом случае наше отношение к добру, к его проявлению и так далее, оно никак не меняется, потому что э, добро ну, по платоникам, опять-таки, это просто ну, неверное понимание блага, а само по себе вот это зло, которое человек совершает в э, своем этическом выборе это зло, оно проявляется просто через совокупность каких-то проблем. Например, вот есть идея ума, и там есть, скажем, подкатегория, ну, по, по степеням, несколько неудовлетворительный ум. Вот Люди глупые, например, или люди действуют как-то несмотря на благо, то есть они действуют в своих каких-то интересах, интересы, которые благу противоречат, и поэтому вот выбор в сторону зла — это есть просто выбор в сторону ошибки такой. Вот. Соответственно, все это в темпоральном измерении не имеет никакого значения, потому что все и так предвично есть в каком-то смысле.
1: Да, согласен. Так. Это, это интересно. Ну, христианская антология, она, в принципе, интересна. В основном, христианам, конечно же. Не, ну мне тоже интересно.
0: Почему? Так, тут вопрос на споре Большое спасибо, Найт-спор, за 27 рублей. Ты солнышко. На мосты, господа. Знакома ли кому-нибудь из вас гипотеза бикамерального сознания и книга The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind в связи с языческой слэш-антиковической тематикой канала особенно актуальна?
1: Я первый раз слышу, не знаком. Я, к сожалению, тоже не знаю, совершенно. Но надо будет посмотреть, что это за работа такая. Все, получается, основной труп по философии сознания прошел мимо нас.
0: Бикамерализм. Вот я забил в гугле. А две комнаты. Это про О. происхождение двухкомнатного разума. Интересно. По-моему, сейчас что-то доходило. это не китайская комната, я понимаю. Но mm -hmm. да, да, что-то, что-то я про это слышал. Да, надо будет посмотреть. Насколько. Спасибо большое. Можно ли вопрос? Можно ли наблюдать сходство видов онтологии и философии Канта? И можно ли его таковым назвать? Таковым я не очень понимаю, что я имеется в виду.
1: Я и первый вопрос, не особо помню. Можно, можно ли наблюдать сходство видов антологии и философии Канта? Uh -huh. а, ну, Кант он вписывается. То есть Кант его не выгоняют из антологии, он принадлежит особому типу мета-онтологического проекта, который называется концептуализм. А, его потом наследует после Канта такой философ, как Питер Стросон. Аналитически очень интересный. Кому интересен Кант, вам должен понравиться. Питер Стросон. По-другому вряд ли может произойти. Соответственно, Питер Строссон и концептуалистский проект, он настаивает на том, что мы тем или иным способом должны просто-напросто нашу метафизику применить для описания... Структур нашего мышления. Кант описывал трансцендентальный аппарат, а Стросс описывает наши врожденные концептуальные схемы. Ну, врожденные в кавычках, то есть то, как, как мы мыслим опыт вот через призму нашего сознания. В силу того, что наша ментальность, она опыт определенным образом интерпретирует. И вот давайте посмотрим, как наша ментальность интерпретирует опыт, и это опишем. То есть задача антологии — это описание структуры Мышление, в том же смысле, что это и дело Кант, только уже в контексте аналитического инструментария, с чем довольно неплохо справляется Стросон. То есть Кант, вот как-то так, если отвечать на этот вопрос издалека, вписывается в метантологию, в онтологию. То есть нету прям чего-то отдельного, где мы можем сказать, что вот здесь только Кант, но это не значит, что Канта выгнали. Нет, Кант, Кант есть. И у Канта есть наследники, и у Канта есть аналитические философы наследники. То есть мы можем говорить, что есть неокантианство, но вот про неокантианство в аналитической философии вообще никто не знает. Но про Питера Стросана знают.
0: Неокантианцы — это очень особенные люди. Я как-то беседовал в дискорде с неокантианцами, Такими серьезными. Да, Кант, на мой взгляд, очень сильно повлиял, как раз именно на эту часть. вообще мне нравится, если честно, его, скажем, применение, его философии, которую он сам описывал в. О том, что называется международные отношения, вот этот вечный мир, который основывается некатегорически. Да, да,
1: политическая философия Канта одна из самых интересных. То есть ее обычно именуют как такой вот некоторый международный конституционализм. Это сейчас очень похоже на проект Европейского Союза. И это интересный проект, это попытка выработать некоторые такие конституционные принципы, правила, которые позволят множеству разных государств как-то уживаться в одном такому таком человеческом союзе, позволяющем достигать каких-то целей, обходя войну. Uh -huh. uh, ну, то есть, этот проект, мало того, что неплохо разработан у самого Канта, его политическая философия, хотя она не очень похожа на его этику, то есть, его этика, она довольно строга и требовательная, а его политическая философия, скорее, представляет из себя такую меру издержек. То есть, если этика Канта с нас требует очень много, мы не должны лгать, мы не должны... Uh... Выводить себя из разумного состояния, скажем так. Это и наркотики, это и секс, это там мастурбация и прочее, это все аморально, это все порочно, это все вас выводит из состояния разумности и склоняет к такому вот нечеловеческому существованию, в силу того, что по Канту человек это скорее рациональное существо, то есть, это такая вот чистый разум, да. Машинка а, для рациональности. Ну, Примерно так, да. Рациональная автономная машина. А тело это некоторый такой побочный продукт, который нам приходится носить, потому что, ну, так уж получилось. Не повезло. Если бы Кант знал про эволюцию, он, наверное, бы так и сказал. То есть мы на самом деле рациональные души, но просто из-за эволюции у нас какое-то тело еще приволотилось. Вот когда надо будет его отбросить, мы его сразу отбросим, но пока сидим. Соответственно, его этика, она очень требовательная, а его политическая философия на удивление нет. То есть она не такая утопичная, она не такая какая-то такая неадекватная, что давайте, давайте людям запретим врать в нашем политическом сообществе. Ага, да, и все, и все такие, ну да, и все, и Рай наступил на земле. То есть нет, Кант, он не такой глупый, он понимает, что это не будет работать на уровне политики, он описывает политику, как некоторую такую систему сдержек, где мы просто должны установить правила, чтобы люди, они совсем в зверство не. Впадали, то чтобы они совсем не становились какими-то там порочными развратными и прочее и установив mm -hmm. такие барьеры установив какую-то ситуацию там мира и это создав некоторые возможные условия для адекватной политической жизни на этом мы можем политику то и закончить да, потому что по-настоящему политика она про организацию условий а что в этих условиях делать действовать в соответствии с категорическим императивом вот.
0: Да, я, я бы на самом деле очень хотел бы сделать как раз лекцию про Канта. Я давно уже планировал такую лекцию, больше развлекательную, в плане его категорического императива, потому что очень интересно, какие следствия сам Кант видел в его записках, в его заметках, в воспоминаниях современников относительно секса. Потому что у него mm -hmm. была идея, то, что не надо растрачивать себя как просто индивида, и поэтому не нужно, в соответствии с учением того времени, растрачивать свои жидкости. Вот, например, Кант всегда старался избегать потения он ä, всегда ходил да, по одному и тому же маршруту, чтобы стандартизировать вот то, что называется походка. Его походка — это мир времени, по нему часы сверяли буквально там по, в Кёнигсберге. Да, и,
1: есть, и, и,
0: и в то же самое время он был холостяком до конца жизни, но при этом у него, по всей видимости, был какой-то сексуальный опыт в юности, который э, заставил его произнести фразу, которая стала мемом, э, про то, что э, сам, сама по себе идея прекрасна, но процесс отвратителен. Вот. И, по всей видимости, он действительно хотел создать некое такое вот, э, как говорили даосские ахимики, вот это живое тело, которое, ну, Вообще отличался слабым здоровьем, и он хотел сделать продлить свою жизнь максимально долго и. Uh, вот любая растрата в плане этических uh, нарушений своих норм, в плане изливания каких-то жидкостей и так далее, растрачивание себя в общем смысле, это, конечно, не его категория, это, скорее, категория uh, проков вот, это все является противоречием его философии. И в каком-то отношении, когда русские войска заняли Кёнигсберг, когда они, uh, когда, когда стал творить, когда он, uh, собственно говоря, предал свою философию отчасти, uh, вот именно в этот период у него возникает идея о том, что сам по себе секс — это флистя, это категория долга, потому что люди, размножаться но дело философу показать на своем примере что это не обязательно вот то есть это не не обязывающий долг это долг просто ну, вот, э, такой переходный долг то что вот большинство его категорических вещей оно основывается именно в категории дерпфиста все довольно любопытно
1: я советую рассмотреть кейс с абортами потому что э, я чекал то как э, именно кант ответил бы на дилемму абортов и знаете это там вилка происходит, то есть там либо одна позиция, либо другая, и они в каком-то смысле противоположны. То есть из канта можно вывести про-чойс, из канта можно вывести про-лайф. Это как основные позиции в прикладной этике по вопросам абортов. По канту человек – это рациональное автономное существо. То есть по канту человек – это не совсем биология, а по канту человек – это особый элемент вот этой биологической системы, который связан с... Работой ментальности, то есть сознания и со свободой. То есть по Канту человек множество раз это обозначается, что это эм, свободное рациональное существо. Примерно так. Ну, очевидно, что зигота, эмбрионы, плоды не имеют ни свободы, ни рациональности в смысле Канта. То есть у них нет ни сознания, ни свободы воли в кантовском ключе ни в каком виде. Okay. В этом плане мы можем говорить о том, что эти штуки абортировать можно. Понимаете, тут еще проблема в том, что ребенок, который родился, он тоже не обладает до какого-то момента автономией и каким-то особо развитым сознанием. Поэтому, возможно, по канту и постнатальные аборты в каком-то виде тоже допустимы. Это тоже такой вот проблемный момент его философии. То есть мы можем сказать, что, ну, ребенок, наверное, лет до четырех точно не особо рациональный. Может быть, после четырех он там приобретает язык, начинает как-то пытаться говорить, и тогда он более-менее становится рациональный. Ну, а там грудной младенец, он, ну, является таким вот э, телесным животным. И mm -hmm. в этом плане постнатальный аборт, наверное, тоже не особо аморален, потому что он же еще человеком не является, не дорос до человека. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, мы можем сказать, что по Канту убивать невиновных людей – это всегда плохо. Но если по Канту человек – это именно вот биологическое существо, то есть вне зависимости от вот этих вот интерпретаций Канта по поводу автономии и свободы, тогда Кант – это дикий про-лайф. То есть убийство зиготы – это убийство человека. Но просто мы не особо знаем, Кант придерживался вообще биологического критерия или не биологического, Но вот... Те, кто Канта толкуют, они выводят ту одну сторону, ту вторую. И может оказаться так, что Кант, он, в принципе, за постнатальные аборты, потому что у э, младенцев нет сознания. И, с другой стороны, Кант, он вообще против абортов, потому что зиготы, они тоже люди. Так что э, это на подумать. Есть еще одна маленькая
0: проблемка, которая заключается в том, что, по всей видимости, он был мезогенистом. И вот эти, этот список обязанностей в Скружеске, которые он представляет и разбирает э, в беседах э, с своей э, своей адресанкой Екатериной, или как там ее Катрина. Он говорит, что, ну, во-первых, что смех это мужское, плачет это женское, и что я не думаю, Осуждаем. что некоторые пол, что прекрасный пол руководствуется какими-то принципами. Осуждаем из гении, это отвратительно. Вот, но у него очень много есть пассажей относительно женщины женского ума. Тот спрашивает, как вы относитесь к марбургской школе неакантианства? Неаконти... Есть что-то интересное? Я
1: там. нет, я без, без понятия, что там.
0: Я тоже вот не знаю, к сожалению. Но вообще про канта можно бесконечно говорить, учитывая то, что его сама жизнь, она довольно, э, довольно схематично, так можно сказать, в эволюцию его взгляда. То есть сначала он был сведенбургеанцем, он даже хотел поплыть к Сведенбургу, Духовицу, который видел там неры разные, но, но в итоге не поехал, потому что ему казалось это отвратительно покидать собственный город и нарушать свои привычные дела. А с другой стороны, он всю свою жизнь жил на, ну, грубо говоря, подачки, на донаты. И вот когда ему даже предлагали, э, то есть все его вот эти произведения, которые мы знаем, да, они написаны в поздний период, когда он уже ну, был более да, статусным под, таким.
1: Под, под 50 с чем-то, по-моему, он сел пить критику писать в 50 чем-то. Да.
0: И, и, естественно, когда он э, все это вводит в свою концепцию долго, он сам немножко ну, лукавит. Что ли? потому что э, сам он долг перед государством, которое его содержало, и, в частности, перед людьми, которые его содержали, он их не выполнял. То есть это был такой стендап-донат-философ своего времени, так можно сказать. То есть это был yeah. такой закрытый клуб, там было 6-12 человек, людей, которые к нему приходили, обучались. А вот когда он получил кафедру, он уже начал заниматься, собственно говоря, разработкой философии. А до этого у него вот э, из-за его такой неопределенности, из-за того, что он отказывался жениться, он э, как бы пренебрегал этими долгами, так можно сказать. Вот. Это, знаешь,
1: как мы не настолько сильны, чтобы иногда действовать в соответствии с теми моральными принципами, которые мы разделяем, но мы достаточно мудры, чтобы эти принципы понимать. И Кант, наверное, что-то понимал, но действовать каждому из нас тяжело. Да, как писал апостол Павел, если не Петр, о том, что я знаю, что такое благо, но каждый раз у меня не получается поступать правильно в Евангелии. Да, то есть я, в принципе, я с Богом знаком, я апостол, вот я на «ты» с ним общался, я, в принципе, знаю, что мне надо делать, но каждый раз не получается. То есть моя воля, она настолько порочна, что я каждый раз хочу делать все наоборот. Да, но потом он сказал еще в послании о том, что э, не, не нужно
0: так к себе критически относиться, потому что есть надежда, кайл писал какой-то Все-таки надежда, она прощает, надежда, она долготерпива, надежда она вот такая, такая, такая. Вот. Ну, в общем, это, это был скорее под конец жизни. Э, в общем, дамы и господа, я думаю, что мы очень интересно побеседовали в нашем симпозиуме таком. Э, легко организованным. Конечно, мы не пили вина, да, мы его даже не разбавляли, мы даже его не покупали, но я тем не менее.
1: Я пил газировку сегодня. А я вот кофе.
0: Я не думаю, что конечно, греки пили газировку или кофе, но в любом случае мы постарались держать такой философский темп беседы, ответили на вопросы про этику и мораль, ответили на вопросы про разных философов, про разные школы, про разные направления. И я думаю, что мы еще с вами встретимся обязательно, Андрей, поговорим про какие-то особенности каких-то философов интересных, вот обсудим какую-то философскую школу в будущем. Я вас благодарю за то, что присутствовали и были активны <смех> в нашей беседе.
1: Да, без проблем. Спасибо большое тоже, что сегодня все соорганизовали. Вот, поговорили, довольно интересно, как я и желал. И вопросы интересные и с твоей стороны, и в чатике интересно было. Так что, да, в будущем, конечно, повторим, но мы и так довольно много раз уже повторяли, и мне каждый раз нравился, поэтому, знаете, складывается эта устойчивая практика, связанная с тем, что такие стримы — это хорошие стримы, а хороших стримов в интернете не так много, если мы их если мы каузально влияем на их появление, то это хорошо. Да, вот так. Вот. И Работка, обязательно, и, э... дамы и господа, призываю вас подписываться на ресурсы Андрея
0: Лемона. Я потом еще добавлю другие ресурсы на ресурсы лакистарайк философии. Там есть интересное обсуждение философии. Если, если вас интересует вопрос этики, морали и чего-то там современного в плане исследования философии, чего-то актуального, то это все вы найдете на канале Андрея. И обязательно поддерживайте Андрея Лемона, поддерживайте лайками, поддерживайте донатами, поддерживайте наш канал и встретимся, наверное, уже завтра. Тогда, наверное где-то в часов 6 вечера вот. всех жду спасибо вам большое за то, что были с нами и всем пока-пока всем удачи,
1: всем пока Жизнь
0: — это одинокое странство то под палящим солнцем, то в лютый холод как часто дорога, по которой мы идем ведет никуда и неизвестно, где встретит нас смерть когда вспомнишь об этом все в мире кажется пустым и ничтожным Тогда наступает прозрение. Тубер, будь готов ко всему.